0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, edizione speciale anche live e molto isolata, abbiamo le recensioni di Color Out of Space in anteprima, una preview di Westworld, la nuova stagione, la terza stagione, e poi abbiamo le recensioni di Crawl, The Void, Senna, oltre alla solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense sul cinema e serie tv, serviti, serviti come sempre con amorevole passione e senza spoiler Dalla redazione di cinefax.it. Qui parla Paolo Cellamare in, in remoto, <ride> collegato con eh, due agguerriti colleghi e un ospite speciale. I colleghi sono, come siete abituati ad avere ospite, eh, il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, il vendicatore mascherinato, l'inarrestabile Teo Yusufian,
1: e ciao a tutti, che bella sta cosa che, che, che non eh? entra così dal nulla, e buona serata a tutti in questo sempre periodo difficile di coronavirus, che però ci vede però... per sul pezzo, che noi continuiamo il nostro podcast anche a distanza.
0: Non vi abbandoniamo ragazzi, non vi lasciamo soli e oggi abbiamo per la prima volta ospite un giovane sceneggiatore e regista lombardo dal sangue siculo e dalla residenza irlandese titolare del podcast sul divano di Ale, nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito di cinefax.it il compagno di viaggio ideale per attraversare il mondo solo per dare una pacca sulla spalla a David Lynch e sto parlando di Alessandro Dioguardi
2: buonasera, ciao, ciao Finalmente,
0: ti ti abbiamo odiato per mesi, finalmente ti possiamo avere con noi. (ride) Ti è piaciuta la presentazione?
2: Eh, È fichissima, soprattutto la parte del compagno di viaggio. Adesso non si può più fare, però possiamo aspettare un annetto. Spero perché possiamo
0: aspettare. Posso svelare che una volta tu mi hai proposto di andare, di, di attraversare il mondo per andare a casa di David Lynch a, a tipo a <ride> Bussargli. Che cos'era che volevi fare? Ma hai preso la persona sbagliata, dovevi chiamare Teo, lui sarebbe
1: venuto. Ma infatti sì, ma di corsa, ma anche sulle ginocchia sarei venuto.
2: Lo, lo facciamo, facciamo un documentario da mettere su YouTube completamente folle per fare questa cosa appena finisce tutto.
0: Allora, intanto salutiamo i nostri eh, ascoltatori in live che ci stanno guardando e stanno stanno scrivendo. Ogni tanto pre- credo che prenderemo magari nel momento delle domande delle domande live, ma soprattutto quelli che ci seguono in uh, differita nel podcast e che quindi ci stanno ascoltando e non vedendo. Abbiamo anche un ospite speciale, ma non so se è ancora arrivato. Ce io,
1: io direi che è arrivato. Se vuoi lo faccio entrare subito. È arrivato, è allora, è arrivato. allora lo
0: annuncio youtuber, scrittore, twitcher massimo esperto di fumetto e animazione e di quella che lui ha battezzato nerd cultura, colui che sarebbe perfetto compagno per bersi un ponce a Tokyo, Dario Moccia ciao, questa è la scritta te, l'hai scritta <ride> indovina si sentiva la, la mano dell'autore ok, no no, passamela poi perché
3: mi servono quando mi, serve quando mi chiedono la bio <ride> mi si sente okay. bene okay. tutto a posto perché a volte mi fa scherzi questa roba qua, il microfono sì, sì, ti
0: si sente, ti si sente okay. benissimo sei fantastico, bello averti qui con noi, grazie di eh, so, avermi invitato. Non so se tu hai mai ascoltato il podcast e sai come funziona, un paio sì. di volte, sì, sì. Ah, beh, fa piacere, se no Sennò ti buttavamo nella mischia fingi. comunque. Didi sì, fingi. No, no, non è vero. È
1: vero. <ride> io,
3: io eh, bene o male, ascolto un po' tutto, però è, è la costanza che mi frega, a me, basta.
0: Eh. Eh, allora, allora. allora, abbiamo la una bella danza, anche perché insomma è bello poter... Eh, non abbandonare il pubblico, specialmente in questi momenti dove vedo un sacco di gente che si rompe le palle. Ah, sono a casa, non posso venire a casa, mi annoio, eccetera. Poi quando lavoravano eh, non c'ho è un attimo libero, per <ride> arretrate. Ma insomma, ragazzi, mettetevi cioè, d'accordo. No? Voi come state passando questo periodo? Di autoisolamento.
3: ma come Teo sa perché ci siamo sentiti sul mio profilo privato, io male nel senso che io sono parecchio emotivo, ma sai Paolo, quindi nel bene e nel male. Eh. E, e quindi non è che la stia vivendo proprio benissimo. Ora un po' meglio, però qualche giorno fa mi era presa abbastanza male eh, perché a me non è cambiato effettivamente nulla. Continuo a lavorare da casa, faccio le mie cose, scrivo i miei video, faccio Twitch, le solite cose ma io mi preoccupo, un po' per la mia famiglia perché a me è rimasto solo un nonno e se mi schianta anche lui mi girerebbero coglioni e... si possono dire le parolacce a Cinefax? non lo so sì, ragazzi sì, ah ok sì. eh... Una meglio, <ride> ok. Allora sì, però mi tengo basso e quindi mi... e quindi questo, e poi mi fa, pa- c'è un ristorante quindi gli è toccato chiudere Ma... e quindi la situazione è quella che è e poi sono preoccupato in generale per questa situazione a livello proprio nazionale non è che sia proprio ottimista però vediamo, magari riusciamo a uscirne chissà, non lo
0: so sicuramente non è la prima volta che succedono queste cose in realtà perché penso che i nonni se le ricorderanno nel passato situazioni come l'asiatica e altre influenze eccetera, che hanno fatto anche forse più morti però insomma, è una situazione sì, sì, anomala ma per noi siamo sì freddi. siamo fiduciosi e vedremo anche di passarla con serenità e farla passare con serenità a chi ci ascolta ma sì, prima sì. di cominciare con, con tutta la ricca scaletta è il momento di parlare un attimo del nostro sponsor Infinity il servizio streaming perfetto per i cinefili con un catalogo di migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device, specialmente in questo momento, eh, e ogni settimana c'è in regalo anche un film premiere, che è una delle ultime novità in anteprima per sette giorni. Questa settimana, dal 20 al 26 marzo, ci sarà Teen Titans Go vs Teen Titans, che è una pellicola di animazione che mescola il, il, la serie Teen Titans Go, che è una serie molto, diciamo, che è andata molto forte negli ultimi anni, Uh, e, e a proposito c'è cioè il film del catalogo Infinity di cui volevo parlare oggi è proprio Teen Titans Go il film che è uscito al cinema l'anno scorso in inglese si chiama Teen Titans Go to the Movies che è un film d'animazione veramente assurdo perché non so se l'hai visto Dario sì sì io
3: ho visto sia la serie che
0: il film Ok, quindi se... e invece Teo e Ale mi sa che non l'hanno visto. O non io avete conosco,
2: visto conosco sia la serie che il film. Ho presente lo stile, ma non l'ho, non l'ho visto. È troppo.
3: Vabbè, la vidi la... È troppo bella. Il io... film è assurdo. Io vidi una scena dove, vabbè, lì mi innamorai di tutto il brand e decisi di recuperare tutto da quella scena. Era una scena che girava su Facebook, dove loro vanno tipo dietro nel tempo per uccidere i genitori di, di Bruce Wayne. Allora ho detto: Ok, va bene, la, 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 la seguirò tutta, la seguirò tutta senza, senza problemi. E, e infatti, anche il film, secondo me, è proprio l'apoteosi della, della serie. Secondo me, è tutto quello io, che il film io è... mi sento
1: molto anziano in tutto ciò perché non conosco assolutamente niente di, di, di tutto ciò di cui sta. Stai parlando, quindi io va bene, lascio le cuffie vi. No, no,
3: ma no, no,
0: no, no, no. Invece <ride> okay. sei proprio tu quello che ci può fare delle domande, perché fondamentalmente i Teen Titans sono è un, è un gruppo di supereroi della, della DC che in realtà sono gli scagnozzi de, di altri personaggi che si mettono insieme fondamentalmente, no, gli scagnozzi, scusa, i sidekick, come gli si dice. Sidekick. Ah, c'è, c'è Robin e ci sono altri personaggi minori, giovani, che si mettono insieme e fanno questo super gruppo. solo che Teen Titans Go è una versione demenzia- quasi demenziale, comica, di- anche in stile molto cartoon network, per così dire, di questi personaggi, che fondamentalmente sono degli sfigati. E ah. nel film cercano, siccome il film è molto meta referenziale, ci sono tutti i supereroi di Sì che hanno i loro film, sono super famosi, sono delle celebrities. Anche loro vorrebbero avere il loro film, in particolare Robin, che è frustrato cerca un modo per farsi fare il proprio film. E tipo a un certo sì. punto pensano che l'unico modo sia ammazzare tutti gli altri supereroi, così solo, rimangono solo loro per fare il film. cioè è totalmente fuori di testa. Comunque vi ho passato me... la
3: scena in chat, se qualcuno la va recuperare, eh, di cui parlavo prima, ve l'ho lasciato in chat privato. Ah,
0: fantastico, ok. <ride> e... e quindi praticamente, specialmente secondo me, nella prima metà di questo film è totalmente geniale, c'è cioè una esatto. serie assurda di trovate comiche che ti fanno piegare delle risate e che sono anche in- intelligenti e Controverse, no? Perché comunque c'è tipo Deadshot, che è uno dei cattivi della DC che, da cui è stato eh, copiato, che è stato copiato per fare Deadpool alla Marvel. Cioè, ma Deadpool in realtà è un, una sorta di clone di questo personaggio DC. E loro quando lo incontrano, lo chiamano Deadpool e gli fanno: No, io non sono Deadpool. Cioè, è tutta una serie di battute metareferenziali tra i due mondi molto divertente. Forse un po' si perde nel finale, però secondo me per chiama. Il fume, i fumetti e il mondo comunque dei supereroi in generale anche se non conosce Teen Titans eh, lo consiglio, molto divertente
3: sì sì, Bene. confermo confermo
0: e vabbè, per chiudere il, vi ricordo che uh, con uh, il codice sconto Cinefax potete avere due mesi gratis di Infinity e comunque potete provare il servizio, disiscrivervi iscrivervi, fare quello che volete, quando volete totale libertà, quindi tanto vale provarlo Uh, che insomma uh, anche in questo periodo c'è da passare del tempo c'è un bel tesoro esatto. di cose interessanti
1: tra l'altro approfitto per dire che a breve, cioè appena riesco a finirlo perché sono articoli che mi, mi portano veramente via le giornate eh, sul sito ci sarà anche la selezione nostra della redazione di cinefax.it del meglio di Infinity che quindi andrà ad aggiungersi agli articoloni che abbiamo fatto con il meglio di Netflix il meglio di Amazon Prime Video il meglio di Vid e il meglio sì. di play per adesso. E quindi le stiamo facendo un po' tutte, in modo che così le persone che magari o non sanno bene cosa scegliere, cosa guardarsi in questo periodo costretti a casa, o magari hanno l'algoritmo che non gli funziona benissimo, nel senso che magari guardano il silenzio degli innocenti e poi gli viene fuori, magari ti piace Peppa Pig! Allora, <ride> hanno qualcosa da, da consultare per vedere... Qualche cosa di interessante, ecco. Arriverà anche Infinity a presto.
0: Bene, allora, è il momento della domanda della settimana, che però no, questa de... settimana Aia. non abbiamo ancora selezionato. No, e non io sempre... non ho
1: fatto la story. Non è già,
0: Teresa. Quindi, quindi, per cambiare una volta tanto, sfrutteremo il, il fatto che siamo in live, che abbiamo un pubblico anche live, che se volete ci può fare delle domande. Adesso... In modo da poter scegliere in
1: tutto, occhio Paolo, è
0: rischiosa questa cosa. Per per non, noi sceglieremo, eh, non è che prenderemo qualsiasi domanda, sapete bene che siamo esigenti, pretenziosi <ride> e, e arroganti, quindi è, è anche per questo che abbiamo invitato Dario, che è uno di noi, e, e quindi... <ride> Quindi, poi, potevi, solo... potevi dire solo toscano e riassumevi
3: un po' tutto, cioè senza problemi. Non, c'era bisogno ma non, non, volevo, di,
0: non volevo discriminare i due lombardi.
1: Ah, okay. I toscani hanno rovinato questo paese. Eh, Io sì. <ride> vorrei sottolineare. Che
3: poi, della... in realtà, Stanis con quella battuta si riferiva a una sola anzi, forse a una persona e mezzo, secondo me si riferiva solo a Pieraccioni, però questo è, sì, è la mia opinione:
1: obiettivo? no, però in realtà ha detto i toscani, non ha detto più. Mm, perché, sennò, partivano alle querelle,
0: ma secondo me era Pieraccioni. <ride> Allora scelgo una domanda che ci arriva da Lorenzo Cagliazzo. I personaggi cinematografici più autodistruttivi. Questa Cavale, è bella eh? questa,
1: questa è, una, è una bella domanda. Grazie per avercela fatta. Lorenzo Cagliazzo.
3: Dai chi vuole iniziare? Partite, vo- partite voi perché c'è
1: è veramente difficilissima. È veramente
2: difficile.
3: Io penso al mondo dell'animazione. Eh, infatti, okay, io tra l'altro okay.
1: eh, chi ci ascolta soltanto non lo sa e non lo vede ma io vorrei far notare al caro Dario che ho messo una maglietta in sì su, ho visto, ho visto. E... grazie
3: poi della Adidas però con eh, i personaggi di no. Ghibli
1: esattamente come direbbe
3: il maestro Giribri, Giribri
1: però, ah che qua si apre una pagina interessante no, 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 no. <ride> non Ciao, ne voglio aprire mi corregge le pronunce di qualunque <ride> pro- in qualunque lingua,
3: in ah, no, pensavo, pensavo volesse aprire un altro, un altro tipo di discorso. No, vabbè, per le pronunce. No, ho... no,
0: no. Io, sono, <ride> no. io sono per la pronuncia studio Ghibli come da traslitterazione. Del, allora, pa- del... Paolino, il... io ti voglio
3: bene, no? Purtroppo, eh, eh, Miyazaki. <ride> non ha... mi...
0: però non mi chiamare Paolino, mi fai piacere, <ride> <interessare.
3: ride> appunto, cioè, è quello l'obiettivo. Il, il discorso è che Miyazaki ha usato Ghibli per citare una parola italiana. Quindi chiamiamolo
0: Ghibli, cioè una oh, volta. Mi lo voleva, eh, yeah. lo, so, lo so, però se. Che cazzo ne so, se Steve Buscemi si chiama, lui si, si chiama, mi chiamo Steve Buscemi, eh, lui si chiama così, se non lo chiamo Buscemi lo chiamiamo sbagliato. Se no, lui, non è quello se, che. si tra... dice Ghibli, è Ghibli. Eh no, in ma poi no, possiamo perché... aprire una diatriba infinita perché ma in perché realtà, vabbè, i ti giapponesi
3: ti... pronunciano le altre lingue a al loro modo quindi sono sempre loro a sbagliare non noi a sbagliare, sono sempre loro che sbagliano come quando dicono reddo non è... vogliono dire red no, ma non sole, ce la fanno e dicono red quindi, eh, cioè, l'inglese è un conto, il giapponese è, una... è
0: tutto un altro, è un altro mondo un discorso... non, non, non apriamo un discorso infinito allora ritornando alla domanda <ride> perché... <ride> Requiem for a Dream mi viene in mente
1: mi
2: sembra una bella beh, risposta. Sì. Cavolo, sì. Direi
0: che Dream potrebbe essere in ambito serie invece mi viene in mente soprano. Bellissimo. Non so quanti...
2: Mamma mia. In ambito, in ambito serie vincendo facile cioè cioè, c'è Bowser, Horseman. Sempre... Sì. anche sì, c'è il il contesto, anche assolutamente.
0: assolutamente. Ma anche
3: Rick e morti, eh. Anche ricche e morti. Beh, oh, sì, Rick sì, Corsmen è
2: Forse il più recente so. del cinema è quello di Adam Sandler in Uncut Gems.
0: Buon ah, Kempner, sì. eh. Uncut Gems, perché. sì.
2: d'accordo oh, Anche no. perché lui è, è
1: assolutamente cosciente di essere autodistruttivo. Cioè esatto. Non è un qualcosa che, che, che gli succede mh, al, al di là delle sue scelte. Lui sceglie proprio coscientemente di farlo, di andare incontro a, 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 al, al delirio un sì, personaggio
0: autodistruttivo
2: la cosa più leggera come personaggio mm-hmm. autodistruttivo puoi prendere tutti quei personaggi tipo eh, McClane di Die Hard o il personaggio di ah. Ultimo Boy Scout che sono cioè, Beh, si, si autodistruggono, già più
1: sì. quello di Boy Scout John McClane no dai non è autodistruttivo McClane è
0: sfigato è eh, allora. la, <ride> la persona giusta al momento sbagliato ogni volta cioè è più sfigato che autodistruttivo i Pre- autodistruttivi. secondo me effettivamente Bojack o quello di anche James sono proprio il prototipo perché è 100% quella cosa lì e ha sul pubblico un effetto contrastante perché da un certo punto di vista empatizzi e, e gli vuoi bene e, e speri che lui se la cavi dall'altro punto di vista ogni volta che fa una cosa che fondamentalmente, insomma, una, un'azione autodistruttiva ti fa incazzare e quindi lo odi un po', lo, un po' lo, gli vuoi bene un po' lo odi, c'è cioè questo tira e molla, no?
3: È eh, eh, il segreto del passaggi... successo di
0: Bojack.
2: Anche. Eh. Delle serie, ad esempio, eh. che Bojack ha preso un po', secondo me c'era eh, Californication, c'era Hank Moody, che è lo scrittore alcolizzato.
1: Sì, sì. E... Adoro, Adora... io adoravo quella serie lì, cioè... Era
0: fantastico.
1: Eh. Sì. Ad- Fatemi adesso... un favore... Sto per dire un nome eh, che sicuramente Paolo mi correggerà. David Duchovny. Mm-hmm. Oh, cazzo, l'ho azzeccato, incredibile. Quindi non è Duchovny, sì, Dakovny, Gian Matteo, Non l'ho no. sentito
0: dire così. Dovrebbe <ride> essere okay. Duchovny.
1: Comunque è diventato famoso per il Fox di X-Files. Eh, in Californication, secondo me, ha trovato il ruolo, veramente il ruolo della vita. Più ancora del ruolo... Che ha avuto in Twin Peaks, grazie a David Lynch, che tanto Paolo non conosce perché è ignorante in queste cose, quindi non saprà a che il, cosa mi riferisco. Il transessuale. Brava, ah, che... bra- allora certe cose le sai. Ti interessa. Perché mondo,
0: sono fan di Ducovni,
1: Ah, perché pensavo fossi fan.
0: No, eh, infatti di, non l'ho visto, so, so che ha fatto, okay. so fatto quella roba lì ma non l'ho visto. Okay, eh, comunque California Californication, gran serie, fatevi un favore, è una delle serie da recuperare secondo me, anche se io non ho mai visto credo l'ultima stagione o le ultime due, non so se il finale, che è sempre una delle cose più difficili per una serie, è all'altezza del, del, del resto della serie.
2: No, 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 purtroppo no esattamente,
1: purtroppo
0: allora no. mi fermo lì esatto.
2: <ride> fermati, sì
1: allora io ho trovato da, 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 da anche, anche Dario, sì, perché no e, volevo dire Paolo, ho trovato una domanda interessante che potrebbe aprire un bel discorso ed è una domanda che mi fanno spesso io sto preparando dei contenuti in merito ma a questo punto direi di rispondere a Giulia Giacomuzzi che mm-hmm. ci chiede che differenza c'è tra produttore e produttore esecutivo, che è uno dei ah. dubbi amletici che, 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 che molti cinefili hanno.
0: Ah, è una che... domanda difficile per un no, motivo. Per... No, per un motivo in particolare, perché in, in America e in Italia ah, hanno due significati okay. diversi. Eh, hanno due significati abbastanza diversi. In Italia il produttore esecutivo è quello che si occupa di una produzione eh, nell'effettivo livello proprio di... Ti faccio un esempio. Una produzione produzione può trovare i fondi per per fare un progetto, mettere insieme tutte le professionalità che servono e poi affidare il pacchetto di produzione ad un produttore esecutivo di un'altra casa di produzione, di un'altra società che si occupa soltanto di avviare la produzione e fare in modo da consegnare il lavoro alla fine, insomma, alla scadenza. Quindi fa una produzione esecutiva in quel senso lì. In America invece il significato è un po' diverso perché il ruolo di produttore può essere anche un credito dato ad esempio a un attore che decide di farsi pagare meno per il cash di un film, spesso si vede in serie o film dove c'è un attore molto famoso che ha anche il credito di produttore non di produttore esecutivo però, mm-hmm. e in quel caso è produttore perché dice ok, va bene, invece di pagarmi un milione, mi faccio pagare mezzo milione, però mi dai un credito come produttore anche, che implica anche una percentuale sui ricavi. Quindi c'è tutta una serie di sfumature, però fondamentalmente il lavoro è dei produttori e poi il lavoro è lo stesso, è come vengono accreditati che cambia ad esempio okay. il diciamo, lo showrunner di una serie viene accreditato come produttore esecutivo però non fa nell'effettivo la produzione esecutiva per come viene intesa in Italia Quindi, no, cioè, è un po', è, è è un po, po complicata però, la, la questione sì,
1: diciamo che negli Stati Uniti la differenza tra executive e eh, producer non executive è un, è un po' più netta da noi è un, è un pelino più labile eh, il produ- ma no,
0: non sempre anche lì ecco, e... come
1: ti dicevo Insomma, sì, più o meno. Nel senso che il produttore esecutivo è quello che effettivamente poi ha, è, è in capo al progetto, è in
0: capo alla contabilità decisioni. del
1: progetto, cioè nel senso è quello no, che. No, non
0: solo, anche la parte creativa lui prende le decisioni su tutto il progetto.
1: Lo, lo dice, è quello che dice la parola esecutivo, cioè nel senso esatto. proprio da, da eseguire, quindi è più sul campo, è quello che poi ti vedi anche magari sul set. Eh, il produttore generalmente è quello che sta un po' più dietro anche perché nel, mentre stanno girando un film dove magari il produttore esecutivo si fa vedere sul set il produttore sta seguendo altri 10-15 altri progetti e quindi non è quello che va fisicamente a vedere come vanno le cose che tiene i tempi, che rompe i coglioni eccetera eccetera Se Diciamo la... la, la se dovesse esserci una sorta di gerarchia, diciamo che forse il produttore sta più su, sta più su del produttore esecutivo. Ecco, se proprio vogliamo... Però anche lì...
0: Non è detto, in America eh, infatti, cioè, esatto, tipo, in, detto. Ameri- in America no, in Italia sì. Mm. È, il, è un po' il contrario per alcune cose. È una domanda un po'... che È, è brutto quando c'è una domanda, ma non gli puoi dare una risposta adeguata <ride> nei tempi che abbiamo però magari ci ho fare fatto, io pensavo che sarebbe, sarebbe da stato fare una ricerca di farlo Paolo però, no, no, ma... io quello che posso dire sarebbe da fare una ricerca più approfondita con vari casistiche eccetera e faccio un articolo sopra mm. un giorno non è <ride> cioè mai vuol dire che stavo...
1: in, eh. in un futuro qua, quando finirà la quarantena del coronavirus cioè, no, diciamo, Sì, quello se... dopo se...
3: Ho bisogno <ride> che finisca la quarantena per scrivere questa
1: cosa allora bruno palma ci chiede che opinione così a caso eh, prima che ho visto scorrendo che opinione avete allora. sul live action del re leone va ne abbiamo già parlato palla di fieno eh, però, però, però
0: posso chiedere il parere a dario visto che insomma sei sicuro,
1: sei sicuro?
0: a me ora io sono
3: per me è, è una merda vera, eh, nel senso sì, già, già le parlo, eh, Per me è, è una brutta cosa. È una brutta cosa. <ride> è, è spazzatura. Si può dire spazzatura. Per me è spazzatura perché eh, io non sono necessariamente contro i remake, eh, però. Allora, diciamo una cosa, eh, che il vecchio Walt, cioè non la Disney, il vecchio Walt è stato un po' dimenticato ultimamente dalla dalla Disney Corporation, perché eh, Walt aveva tanti difetti, però una cosa l'ha capita, quando c'è il cambio di generazione, quindi le persone più giovani non possono essere andate a vedere Biancaneve, perché degli anni 30 o Pinocchio perché degli anni 40, eccetera, eccetera, si ripropongono al cinema, ok? con delle mosse commerciali furbe, per esempio per Fantasia, fu spacciato come un film, non da, direttamente dalla Disney, ma ci fu un passaparola generale negli anni 60, 70, dove si disse che Fantasia stimolava eh, gli effetti dell'LSD, degli acidi, eccetera, e quindi praticamente, eh, addirittura fecero la, la locandina di Fantasia quando lo riproposero in quegli anni, durante il periodo hippie, però non vi vedo, non vi vedo più, non so che è successo. Eh, mi vedo solo me, ah ecco, ok, ora mi sento più tranquillo eh, e addirittura fecero la, la locandina in stile hippie, con i colori psichedelici stile proprio totalmente psichedelico con Chernabog che usciva da un multiverso di colori, molto bello e quindi la gente ci andava in botta di trip per rivedere fantasia e eh, prenderci tutti gli effetti del caso, oppure per il Re Leone stesso, negli anni 10 del 2000 fu riproposto eh, il Re Leone in 2D Però in 3D, cosa vuol dire? Cioè ti mettevi gli occhialini e allora avevano fatto un gioco di sovrapposizione di piani per permetterti di vedere il 2D in 3D. Quindi te vedevi il il volto di Mufasa 2D però scolpito in 3D. Era un'idea molto carina che permetteva alle nuove generazioni di vedere il film quadrato, perfetto come lo era ai tempi, però con quella cosa in più che mh, portava anche le vecchie generazioni a guardare il film al cinema, perché io no, no, non ho avuto questa fortuna di vedere il Leone al cinema, e quindi per me è stata una gioia andare a vederlo al cinema co- con tutti i benefici del caso, invece di fare un film praticamente quasi shot by shot in CGI, che quello lì non è un live action, quello lì è, una, è un remake in 3D, perché non c'è nulla di live action, è semplicemente tutta computer grafica. La trovo un'operazione commerciale bieca e priva di qualsiasi tipo di arte. È semplicemente una manovra commerciale per spingere noi degli anni '90 ad andare al cinema e le nuove generazioni a vedere un capolavoro che il capolavoro però non è, perché il capolavoro è quello, di quello originale, cioè non di Walt Disney, ma comunque quelli. Quello il classico, insomma. E già il re leone prendeva spunto da Tezuka e da, e da, da Shakespeare, a, a piene mani, però diciamo che la Disney le Storie Originali ne ha fatte il giusto, poi sono tutte un po' riproposizioni o cambiamenti, dalla Sirenetta, Biancaneva, un po' di tutto. Ma è, è proprio era bello per, per le atmosfere, per i colori. Il 2D gli dava quella magia e non è un discorso da nostalgico perché io sono tanto affezionato anche a Zootropolis che lo trovo un film grandioso ed è tutto in 3D reputo la Pixar uno dei migliori studi mai nati nel novecento quindi insomma eh, anche se ultimamente ha, ha arrancato per qualche film, per qualche pellicola però, però era quella la magia del Re Leone, quegli effetti cioè quella roba ti avevi, vedevi in 2D delle robe che prima non vedevi perché erano una scommessa un erano delle cose veneristiche per il 2D. E a me è dispiaciuto vedere quella roba lì. Ora mi dispiacerà anche vedere Mulan, perché lo trovo un ottimo film in 2D. E rivederlo con l'attore mi fa un po' male. Io avrei preferito, se volete incassare, va bene, volete incassare, volete riproporre i vostri vecchi classici al cinema, va bene, fatelo. Io avrei pensato a una cosa tipo Zutropolis, cioè fai il Re Leone con i modelli in 3D, ma mantenendo lo stile del classico in 2D. Sarebbe stato una via di mezzo abbastanza accettabile e mandavi la gente vecchia e nuova al cinema. Ma così iperrealistico perdi anche il senso perché vedere Simba e quando muore Mufasa probabilmente apre la boccuccia, rimane fisso, come un animale vero, perché l'espressività... Eh, non, hanno,
0: non hanno l'espressività, è quello che... Eh, no, i ferini ce l'hanno anche è... un pochino
3: di espressività, ma sono animali, non possono avere l'espressività certo. del tratto 2D fantasioso che aveva il classico, capito? tutto qua certo, ma fatto un po' male.
1: ricordiamo che non hanno i genitali, che è una delle cose più strane che, che uno Quella può guarda fare che è, è, la cosa in
0: cui, è la cosa in cui è più fedele all'originale <ride> eh,
1: <ride> sì però sai se, finché è 2d è comprensibile ma quando mi fai un leone realistico e una iena realistica e chi segue questo podcast sa bene intanto ciao chiacchi passata al volo la chiacchi <ride> infatti (ride) infatti vedo la la chioma Eh, chi chi ascolta questo podcast sa bene, grazie a Pietro Baroni eh, come sono i genitali delle iene tu lo sai Dario
0: le le iene hanno dei genitali prominenti Ale tu sei coscio, Eh, vero?
2: l'ho imparato (ride) grazie al podcast Eh, quante cose ti imparano
1: e vedere un, un animale realistico però privo di Certi particolari anatomici fanno ancora più effetto, insomma, ecco. cose che non si non imparano. Lo so. no.
0: Grazie. Tra l'altro, tra
1: l'altro sono curioso di vedere come, eh, perché io sono convinto, eh, tra l'altro lo dice anche chi ci ha fatto la domanda come, come seconda domanda, diciamo, eh, sono convinto che questa cosa, cioè Rio Leone non è un caso isolato, è un caso singolo, già hanno fatto anche Lili e il Vagabondo con la stessa tecnica, eh, non hanno ancora coniato un termine per definirla questa cosa, perché va definita, perché non è live action sicuramente, mm-hmm. che, 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 ma che, che Vabbè,
3: cos'è? CGI per realistica,
1: tipo il vecchio Final
3: Fantasy, non so se ti ricordi.
1: Sì, certo, l'ho visto al cinema io quel Final ah, Fantasy, eh. Fantasy lì,
3: è una cosa del genere. Non c'era la stessa tecnologia di adesso, però ecco la roba lì. Cioè, cercare l'iperrealismo attraverso la CGI. E CGI è un film eh, full CGI.
1: Alla è fine è full, c- full CGI. Tra l'altro, sì. la Disney in questa cosa se l'è presa in quel posto, mi ha fatto molto ridere eh, quello che è successo ai Golden Globe. Non so se vi ricordate, avete presente. Ma, sì, praticamente, guarda. la Disney si è trovata... No, ai BAFTA, scusa, ho detto una cazzata. i BAFTA, che sono quelli inglesi, la Disney si è trovata il re leone come candidato al miglior film di animazione. Quando, in eh. realtà la Disney ha sempre detto che quello non è un film di animazione, infatti agli Oscar non l'ha proposto come tale e infatti non era in nomination quindi c'è questa cosa che neanche, nel, nel, neanche nelle industrie fondamentalmente hanno ben capito come inquadrare questo tipo di progetto. Beh lì eh... è,
0: è una questione di marketing ovviamente, perché hanno eh... messo questo filone dei live action e volevano...
3: Però è, rivede, è cioè... oggettivamente è un film d'animazione in CGI come lo è Polar Express quella eh, quella roba lì, insomma è il canto di Natale, Christmas Carol con Jim Kerry, sì. di Mekis. ecco eh, la roba lì, se l'ho pronunciato bene, non lo so comunque, eh... <ride> comunque...
1: Cioè, è il titolo no, Macis, Macis. è pericolosissimo <ride> dire delle cose in qualunque sì. lingua che non sia l'italiano davanti a Paolo che cioè, tra l'altro
2: comunque... però, la Express, eh, Rivisto adesso ha dei momenti che sono veramente cringe soprattutto mm. l'espressione dei bambini è dei abbastanza. momenti Invece. perché praticamente quando hanno fatto il, <ride> è il capture, praticamente il volto dei bambini non erano bambini, era Tom Hanks anche i bambini e quindi hanno delle ah, espressioni sì? facciali che non sono di bambini sono di adulti e quindi tu lo guardi e dici quel bambino è posseduto da satana perché sta facendo dei aspetta qua a parte muscolari.
1: un, un Cineffect clamoroso, questa non lo sapevo, in sì, che sì, senso sì, i, sì. Tom Hanks è anche i bambini? Ah, detta co- è
2: detta così è e Quindi tipo quando piegano le sopracciglia Hanno un modo di piegarlo Che i bambini non fanno e fanno gli adulti E quindi tu lo guardi e dici Mio Dio che cos'è questa cosa Ed è eh, orribile Cioè okay. Tomex è, è, è tutti gli attori del film praticamente. Tomex ha fatto praticamente Un botto di parti sì. Unicamente È vero, è
0: vero, <ride> confermo ho trovato una foto, una la foto di Tom Hanks con la, con la tutina che, che fa bobbina no, se lo riguardi adesso con... vieni
2: traumatizzati ma,
0: poi? Tra la ma allora a proposito di Tom Hanks passiamo alle news oh. uh, oggi oh. abbiamo, inauguriamo il bollettino medico di Cinefax allora, <ride> uh, positivi al coronavirus uh, abbiamo una, una lista di alcuni personaggi è il primo è Tom Hanks, di cui eh, diciamo, tutti questi personaggi li abbiamo nominati nella scorsa puntata, quindi facciamoci delle domande. Tom Hanks è risultato positivo al coronavirus, con lui anche... Ma, ma attenzione, forse... oggi
1: è uscito, poche ore fa è uscito dall'ospedale, sta bene, rimane in situazione, ah, io... ma non è in situazione critica. Questa è l'ultima, l'ultima news in merito.
0: Mi stavo proprio chiedendo come stesse Tom uh, visto. Subito. ma
1: sta bene ma cioè, con quello che ha fatto nella vita, ma scherzi cioè.
0: la moglie? Parliamone. La moglie, anche, o...
1: Will, la moglie che si chiama Wilson
0: tra a l'altro. a parte cioè. Walt
3: Disney insieme a Mr. Banks, ecco quello se lo poteva risparmiare secondo. comunque
0: devo eh, sì. <ride> cioè, aspetta, scusate, tu, tu mi stai dicendo che Tom Hanks si è sposato Wilson?
1: la moglie di Tom Hanks si chiama Rita Wilson
0: <ride> ok è, è, è un po' par-
1: rotondetta? Par- eh, esatto, è, de- è bianca, soprattutto è rimbalza.
0: <ride> Ottimo, detto, dopo questa cazzata è un, <ride> un argomento serio. Allora, eh, positivi al coronavirus sono risultati anche Olga Curilenco, che ricorderete da... qual era dei 007? Con, uh, con, uh... Quantum of Solas? Ah, Quantum c'è. of Solas, bravo. detto Come anche Quantum bon of Solas.
1: Perché è forse eh, è uscito degli ultimi ecco.
0: Forse Olga Curilenco era la parte migliore del film. Uh, Idris Elba, che ah, eh, sì. tutti conosciamo, e Christopher Hiviu che ricorderete come Tormund in, uh, in Game of Thrones. Ma gli aggiornamenti sono tipo, uh, abbastanza frequenti nell'ultimo periodo, quindi abbiamo aggiunto gli ultimi nomi proprio oggi. Uh, ma è, alla fine è un, è un sintomo un po' di questa situazione globale. Più che altro um, le conseguenze, di cioè sperando ovviamente che tutti si riprendano uh, come Tom Hanks, uh, le conseguenze sono relative più che altro al, um, al calendario di uscite che, sta, che è stato congelato e sta venendo rivoluzionato, eh sì. con alcuni casi uh, eclatanti come Fast, Fast and Furious 9, che è stato rimandato di un anno, ben un anno, lì eh, cioè, <ride> sera avevo dormito un po' peccato. male Mi cosa peccato, dai.
2: <ride> peccato.
0: Eh. sono rimandato non anche mangiare, perché cioè. uh, doveva uscire a un anno di distanza dal 10 e uh, sono state ovviamente bloccate le riprese del 10 e quindi hanno dovuto rimandare tutto uh, ora per i non fan della saga può sembrare una cosa frivola però mh, Fast and Furious è il, il film, il tentpole che regge gli Universal, che tiene in piedi gli Universal. Dopo aver visto capicolare più studios sotto il predominio di Disney, capito, cose del genere possono effettivamente inclinare anche finanziariamente dei Colossi, che non sono più tanto colossi, come tutti i competitor di Disney fondamentalmente, quindi staremo a vedere però in, in, uh, in ambito Disney comunque sono state rimandate un sacco di roba tutto praticamente perché sono state interrotte le riprese, è stato rimandato anche Black Widow uh, alla fine è venuto fuori l'annuncio che non uscirà, la data prevista è rimandato a non si sa quando hanno bloccato la produzione della Sirenetta, del nuovo film di Ridley Scott, uh, The Last Duel The la Duel, sì il sequel di Ma mi si sono ristretti i ragazzi. Cara, mi si sono ristretti i ragazzi. Tesoro, si chiamano...
1: mi si sono ristretti Tesoro,
0: ragazzi. tesoro. Che okay, aveva il titolo originale, non mi ricordavo come eh, oh, Il sequel, sì. con Rick Moranis, tra l'altro. Beh, oh, il, yeah. ritorno, sì, il ritorno, il ritorno di Rick Moranis alla recitazione. Evidentemente...
3: cazzo. cazzo.
0: Ci voleva... Ridere no vabbè fermo nel senso riprenderà il, la produzione per ora è sospesa, cioè è sospesa, non è cancellata ah, ecco Uranus,
1: che ricordi cazzo eh. eh sì, e anche tra l'altro il remake di Mamma
0: ho perso l'aereo Così, esatto il, il, il reboot di Mamma ho perso l'aereo di che tutti aspettavamo sì con ansia <ride> sì, sì. proprio
1: io adesso ho messo comunque nei commenti mentre parlavi ho messo la serie di articoli che parlano delle produzioni Netflix sospese le produzioni Disney sospese e la lista che oggi ha scritto Natasha sul sito Come News delle 77 serie televisive che le cui produzioni sono state sospese.
0: Lista quindi potete trovare, potete trovare questi articoli ovviamente su cinefax.it. Eh, altri film sospesi sono Il Nuovo Fidi del Toro, Nightmare Alley, eh, i sequel di Avatar in Nuova Zelanda, di cui è stata sospesa la produzione,
1: che e quindi che uscirà ormai del... nel 2123. Sì. Eh, ma
0: tanto ormai ci ha messo 20 anni Eh, e in casa Warner Bros invece ehm, pare che inizialmente non non fossero intenzionati a a stoppare le le loro produzioni ma poi alla fine hanno capicolato anche loro e quindi anche The Batman e Matrix 4 sono stati eh, sono stati bloccati quindi eh, che che eh? clima Altra, altra notizia, sul set di eh, Shang-Chi, eh, il nuovo film Marvel, eh, è stato sospeso perché il regista si è dovuto auto-isolare perché era, um, aveva i sintomi. Non so se è stato trovato positivo o no. È, del, è stato trovato
2: negativo, credo che Variety ha dato la notizia un
0: paio d'ordine. Oh, grazie Ale- Ok, ok. E questo è il bollettino sembra di fare una, siamo già in isolamento, siamo in collegamento poi facciamo anche il bollettino delle vittime Londra sembra madonna davvero cioè, sì, No,
2: è, è, sì. è un disagione più che altro cioè, io pensavo che oltre al, a tutti i vari impatti economici, anche a livello di produzione eh, metti caso tu hai preparato un attore per, per quattro mesi per entrare in una forma da parte questo si deve fermare per un tempo X. Poi riprendi le riprese e fai l'effetto il camino, cioè, magari quello lì è nel frattempo è stato a casa, <ride> si è magnato lasagna tutti i giorni, ti arriva sul set e 140 kg. Dici. Scusami, <ride> tu dovevi essere una silfide. Cos'è successo? Vita quella cosa di del
3: camino pazzesca.
1: Quella roba <ride> lì è stata veramente <ride> devastante. Tra, tra Aaron Paul e Matt Demon, eh, col, col TH. <ride> <ride> Come si chiama? La, la, ah, Jess, Jesse Plemons.
0: Jesse Plemons. Eh, è stato veramente un,
1: uno, uno strano effetto vederli il doppio. Ma tra l'altro
0: sto seguendo Better Call Saul. Oggi ho visto la puntata nuova. Ma Maledetto, io ancora
1: no. Ho visto quella ancora, seconda,
0: molto bella. Sono andato poi a rivedermi delle scene di Breaking Bad per fare un recap su alcuni personaggi e lo stacco è... Eh, cioè, specialmente Bob Odenkirk cioè, è invecchiato un botto. Lui dovrebbe essere più giovane, ma cioè, non andate a, a rivedere Breaking Bad perché l'ho finita la stagione. Perché no, ma più tremendo. che altro
2: lui era anche un po' più ciccio nella prima di Breaking Bad,
0: ma soprattutto eh, mi è capitato sott'occhio anche Jesse, anche Aaron Paul che ho rivisto eh, nella prima puntata di Westworld, di, Westworld, della sì. gioia, di cui parleremo dopo e anche lui mica è diventato widescreen ora rispetto a prima <ride> <ride> Però eh, il tempo passa per tutti. Che Almeno vuol dire che sta eh.
3: bene, sto bene. Ma infatti so, sì, guarda. guarda adesso... Teo te non passa mai il tempo, ora ci avrà 64 anni, quanti anni hai? Io, te?
1: <ride> guarda, ne faccio
0: 62 tra due settimane. <ride> esatto, anni, è
3: impossibile. Cioè. <ride> te è e... quello più
0: preoccupato per il coronavirus. Assolutamente, io sono in età, rischio. Infatti io
1: rischio veramente tantissimo. Comunque, io prenderei delle foto di dieci anni fa tu, e Paolo, per vedere come sei cambiato, eh? così fai meno il figo. A prendere io, io, il sono, io adesso
0: sono, sono più aerodinamico.
3: Eh. <ride> è vero, per me te hai proprio. Invece di andare in Turchia, hai detto no, resto a casa e mi Beh, faccio i capelli. Basta. O vado in Turchia anch'io perché ci inizio a vedere delle crepe, mi sa che fra poco. Vai. Eh. Eh,
0: Vabbè. Invece... <ride> allora, uh, te ho visto che hai messo scrivere una news relativa ai tuoi premi preferiti, i razzi. Sì,
1: assolutamente.
0: Dacci un, po di, dacci un po' di informazioni sui Razzis uh,
1: Allora, informazioni sui Razzis Che stranamente quest'anno non, non hanno voluto consegnarli il, la sera prima degli Oscar, perché storicamente li consigliavano la sera prima degli Oscar apposta. In realtà, questa è un per
0: Perché non sapesse cosa sono i razzi Ma chi è che non sa che cosa sono i Razzis? Non so, magari Dario non lo sa. So. ah
3: no, sì, sì, sono i premi per le robe più brutte. Eh. Esattamente. <ride> <Lo> riassunto <ride> bene. Sono gli Oscar <ride> al contrario, dai. Gli Oscar devi... al contrario, gli sono
1: Oscar i, Oscar. I, i, i premi per il peggio del cinema. Esatto. Okay. Ricordiamo, uno è stato anche vinto da. Sì. Da... Ah, da... ah. Da... ah. Sono meritatissimo, tra l'altro, meritatissimo. Allora, quest'anno ha sbancato Cats, ah, che già, che già eh, si, si portava avanti bene, nel senso che era il film più nominato, aveva ben nove nomination eh, sopra Rumble, Last Blood, che ne aveva otto. Però Cats ne ha 26, che, che non è affatto male.
3: Tra poi, cui... posso, dire, posso dire una roba, Teo oh, Dimmi se... Ma eh, il nuovo Rambo sembra un po' mamma ho perso l'aereo con Rambo, <ride> perché prepara tutte, <ride> prepara tutte le trappole per far entrare la gente.
0: Per Però, non l'ho visto io, <ride> ma lo voglio visto vedere, vedere sia quello visto, che
1: voglio vederlo. No,
3: ma anche nel, dal trailer si capisce, c'è lui che prepara tutte le trappole per quelli che si avvicinano a casa sua per chi ha pallo. Ah, e mamma, ho perso con Rambo però.
2: No, Vai, io mi ricordo questa cosa. questa cosa, fecero la stessa cosa in Skyfall. La parte finale di Skyfall è uguale. Sì. Con lui? Con le
3: trappole. <ride> è vero, è vero. Okay, io mi prepara... di
2: Ma scusate, chi è che la prende sul serio questa parte di film? Cioè, scusa, cioè, mettono i proiettili sotto le asse di legno per farle saltare. Io dicevo, ma, ma è vera, questa cosa? Ho messo, non lo so.
1: è vero a un certo punto ti aspetti che arrivino Daniel Stern e Gio Pesci nel film perché non si capisce (ride) per quale strano motivo James Bond debba fare, vabbè comunque stavamo dicendo dei Razzis e il film preferito di Paolo dell'anno scorso ovvero Cats eh, è stato premiato come peggior film, peggior regista peggior attrice non protagonista peggior attore non protagonista peggior sceneggiatura ma soprattutto peggior coppia sullo schermo nella qualità di qualunque mezzo gatto o mezzo umano e la sua palla di pelo <ride> secondo me è il, il premio in assoluto più bello di solito la peggior coppia sullo schermo i Rezzi si regalano delle, de, delle coppie meravigliose quindi... Ma allora io prima, stavo cioè, guardando io, io vorrei capire tu l'hai disagio. visto?
2: no io non, l'ho, non sono riuscito nessuno a andare nessuno di me quattro l'ha visto No, io so solo che. Era... avevano dovuto rimandare delle nuove copie. Perché a un certo punto si erano accorti che mancava la mano di Judy Dench avevano lasciato la sua mano vera. E quindi lei si muoveva nel film tutto gatto e poi la mano vera. E quindi a un certo punto ha detto: No, dobbiamo correggerlo. E eh... hanno rimandato le copie perché mancavano pezzi di CGI. Mamma mia, ragazzi, yeah. che disastro!
0: E lui è passato
2: regista, è passato da fare dei film incredibili a fare il peggior film degli ultimi. Hit dieci anni tranquillamente forse
1: no dai dieci anni no ricordiamoci che c'è sempre Aquaman e Suicide Squad
0: che insomma, <ride> eh, eh, che cancella, sono difficili li,
1: da tirare li, giù eh.
0: eh. però stavo guardando in... le nomination a uh, scusa a migliore, già nomination ci cioè attacchi subito al migliori film nomination a peggior film in compagnia di Cats ci sono The Fanatic che è un film con, uh, con John Travolta in cui lui fa il fan uh, stalker uh-huh. Okay. Uh, The Haunting of Sharon Tate che mi ricordo di aver sentito dire ma non, non mi ricordo qual è uh, poi ci sono e Medea Family Funeral che è questa serie di Medea che è questo personaggio di un comico americano uh, che in Italia non ha mai attecchito e Rumble Blood e di questi perché. qui di questi cinque film non ne ho visto neanche uno allora pensavo qual è il peggior film che io ho visto quest'anno. Aia, che brutta cosa che stai dicendo. Quest'anno,
3: ma dici, questo primo trimestre?
0: Oppure l'anno no, no, scorso? no, nel 2019. No, ok, ok. 2019. Quest'anno, e... nel
1: 2019, Paolo, però, cioè adesso veramente... No, quest'anno l'hanno <ride>
0: considerato dai, dai premi. <ride>
1: eh, ma non, non so se lo sai, eh, però... <ride> È un po' sì, che non siamo qui nel 2020, 2020. cazza no, su Ghibli. Però, però, premi, però, però. Premi, esatto.
0: <ride> Mi è ora tre pigli, ora tre pigli. No, beh. dai, uh, che... come si chiama quello di Michael Bay? Six Underground. Six
1: Underground <ride> non l'ho visto no,
0: io. Eh, non posso metterlo
1: bello. nel novero perché dopo 18 minuti l'ho tolto. Perché non. Ti veniva il a porta stomaco? No, ti giuro, non ce la facevo, non aveva alcun senso di esistere. Io sono perché contento non...
3: perché ha dato soldi a Firenze, Io sono contento per questo. No, perché... quello
1: sicuramente. <ride> quello ci si sta, va benissimo. E Però, è
2: l'Italia sicuro, in generale.
0: Non, 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 Ale, non il tuo trovo. peggiore?
2: Eh, ci devo pensare perché ci sono stati un paio di film che mi hanno proprio irritato nel senso che hai finito il film e volevo andare via da casa mia proprio anche cioè vole... <ride> ero talmente arrabbiato ho detto no me ne vado e mia moglie ma sei a casa tua me ne vado lo stesso basta di eh, solito lei... si esce dal cinema ma nel caso di un film
1: di Netflix effettivamente che cazzo fai? Cioè... e
2: cosa fai? te ne vai di casa? cioè vai via dici me ne vado adesso non si può neanche fare perché dici dove vado? vado nel tinello cosa faccio? Vabbè, eh,
0: potremmo istituire i nostri personali razzi di Cinefacts, sarebbe molto bello. Si
1: potrebbe fare, ecco. Un altro che mi viene in mente.
0: Eh, perché
1: sono legato alla saga, ma più che altro, diciamo che è eh, the best delusione della stagione. Probabilmente se è, è, è l'ultimo Star Wars, ragazzi. Sì. Era oh. proprio, Io vi dico
3: di eh, Poi eh, se è volete.
1: stato un colpo oh, eh. veramente basso. Prego, come no
3: per me. Se la danno PETS 2 e Rex un cucciolo a palazzo, questi sono, diciamo. <ride> i, <ride> 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 no, i, 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 tutti, tutti. aspetta, spiegami perché Rex tu coloro, hai guardato Rex un cucciolo a palazzo. Ah, no, 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 senti, animazione, guardo tutto io, te le uscite le Bravo. guardo tutte. Eh, vabbè, per lavoro, roba genere, eh, in maniera anche abbastanza discutibile a volte. Comunque, a parte questo, ti dico che e Fanno ca, cioè, ma sono proprio brutti. C'è anche, cioè anche spio, spie sotto copertura che hanno messo questo protagonista che sembra un po' Idris idriseba.
1: Ah, sì, ho no, no, presente qual è. Sì,
3: fanno ca, innanzitutto perché eh, la CGI è pessima. vogliono fare la Pixar, ma hanno il Vic20 per fare fa effetti speciali. E, e poi c'è il discorso che, cioè, come fai a fare un film sul corgi della regina Elisabetta? Questo è il discorso principale. <ride> e Pez 2 no, no, no. sarebbe stato bellissimo, pezzo come corto, come corto avrebbe funzionato. E loro hanno deciso di farlo funzionare come film. Ma il film non funziona, né il primo né il secondo. Mi hanno fatto schifo tutti e due. E anche il film della Playmobil non è un granché. Per quanto riguarda... C'è cioè l'imbarazzo della dim- scelta,
0: insomma.
2: Sì, sì, però c'è stata tanta animazione bella nel eh? 2019, anche quindi. Ah, il, il famoso X-Men Dark Phoenix. che Bello! Me... Bello! <ride> sì. Mio <ride> sì. cane,
1: me, le, me l'ero dimenticato.
2: Fenice no, è un cappone, non è una fenice. Non è la fenice oscura, è il cappone oscuro. Cioè, lei era Brutto. inguardabile in tutto il film, era t- terribile. Terribile. Me l'ero ah,
3: a voi Toy Story 4 è piaciuto, ragazzi?
2: A me sì. Toy Story 4
1: è piaciuto, sì, anche se l'ho trovato un po', un po fine a se stesso, non so come, cioè, eh, è, è un po' come se comunque i primi tre raccontassero un qualcosa che aveva un, un suo arco, che andava a concludersi, e il 4 fosse stato appiccicato lì, quindi o sì. Superfilo sì, ecco eh... per
3: me è è superfluo, sì, abbastanza soprattutto perché ci sono anche delle cose secondo me proprio ha in continuity come ci piace eh, dire questo, esatto. video qua non, non hanno senso. Tipo, Buzz. Buzz per me è un non so cosa gli è successo. Insomma, no, n- non è
1: lui, non è lui. No, un di memoria. sì, sì esatto. cioè,
3: la, la scena, una delle scene più belle del primo è lui che entra nella camera del Babu di Sid che sta guardando la televisione. Il Babu di Sid non si vede, eh, è sulla poltrona che sonnecchia. C'è cioè la televisione accesa e Buzz vede lo spot di Buzz Lightyear, no? del giocattolo e eh, fanno vedere che una delle, potenzi- delle funzionalità di Buzz Lightyear è il, uh, il comando vocale no? il pulsante che riproduce la voce e lui si accorge che lo preme e fa cavolo ma quindi sono un giocattolo nel 4 lui crede che quella sia la sua coscienza Allora, io, io non c- e Pigia il pulsante segue quello che gli dice la voce ma scusa ti sei reso conto di essere un giocattolo grazie alla pubblicità a uno spot che hai visto in Toy Story 1 che è un film che hanno visto tutti cioè, e, e ora invece credi che quella sia to- cioè, veramente ridotta a una macchietta comica, poi i personaggi secondari non esistono, non lo so eh, boh, sì, l'ho trovato abbastanza superfluo, poi lui rinnega buh, di, rinnega parecchio di quello che ha detto in tutti i tre film, noi rimarremo fedeli eh. poi, no, no, ciao, bene, me ne vado vado a pigliare eh sì certo, però
0: vabbè però <ride> eh, trova okay, Bellino. Eh, Bel, bel, bel film, eh, cioè, anche un po', è stata un po' un'ingiustizia vederlo vincere l'Oscar quando c'era un altro film c'era l'Oscar. Spider-Man ragazzi, no, assolutamente oh, tanto, oh, perché oh, non era oh,
1: per oh, niente non era, non era per niente tra i favoriti come abbiamo detto no,
3: Spider-Man di no, due anni fa Ma, sì, c'era, sì, c'era, no, Spider-Man, no, Spider-Man no, ha vinto l'anno scorso la sì è vero, è
2: vero. No, stavo c'era, pensando c'era per... Klaus,
3: c'era Dov'è il mio corpo Dov'è il mio
2: corpo che è fantastico io però l'avrei
3: dato probabilmente non lo so Klaus sarebbe stato un bel segnale secondo me non lo meritava al 100% ma sarebbe stato un bel segnale per l'animazione 2D ma sì. no, non gli è stato dato insomma
1: quindi no. ed è strano claro. anche perché appunto nessun, nessun franchise aveva mai vinto due Oscar ed era anche un, uno dei motivi per i quali i vari bookmaker davano per sfavorito Toy Story 4 e invece ce l'ha fatta si capisce mm-hmm. bene, per quale strano motivo, però vabbè, eh, ok, fidiamoci.
3: Vabbè, eh, il motivo lo sappiamo, dai Teodi, via su. Mm. De, eh, Ma Beh, anche,
1: eh, anche Missing Link lo, era
3: molto bellino, eh,
1: della Laika. Eh, vabbè, la Like sì, che fa sempre degli ottimi lavori. No, c'erano delle, delle, delle alternative, l'altro man- mi sembra che fosse la, il Dragon Trainer. Sì, no, quello non io dato, L'ho trovato. Per più me, Dragon
3: Tren è stato così, cioè mm. bei film tutti e tre, però il primo è bellissimo. Gli altri o mm. meno. Però la droga che è andato in alto, secondo me, è sempre stata Toy Story. E poi a parte 4 appunto, che è un annesso. E, e poi Kung Fu Panda, sono belli tutti e tre. Tutti e tre sono troppo belli. Io ci diverto. Con... Mi sono sempre di... Infatti, per me ne potrebbero fare 200 di Kung Fu Panda, mm. <ride> no, non è detto prossimo... che non li faccia
0: il prossimo, signora Kung Fu Pandemia. Questo era brutto, no, eh. no, no, no. bravo Paolo. Oddio, oh, <ride> santo. Passiamo così, all'ultima vai, news. Passiamo all'ultima news che è un po', è un po borderline come la mia battuta. Eh, se, vi dico, se vi dico che Blade Runner è uscito nel 97, voi cosa rispondete?
1: Che non è vero? Che hai, sbagli- che hai chiamato lo spacciatore sbagliato. Forse se
0: la direi no. la, dire- la no. dicite. No, Blade Runner, il videogame è uscito nel 97 Ah sì, 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 tuo sì,
1: tuo... sì, sì. Eh, che, oh, che eh, gioco eh, è una
0: no, bomba, eh. è una bomba. Esatto, tonica. della Westwood, che è probabilmente uno dei, se non il miglior videogame tratto da un film mai fatto. Teo, tu hai il tatuaggio di, di Blade Runner, tanto che ami Blade Runner, e secondo me quest'anno si dovrebbe interessare particolarmente. Il gioco è del 97, eh, praticamente è un'avventura grafica ipercurata con una grafica molto realistica per l'epoca che racconta la storia di un altro Blade Runner ambientata negli stessi momenti in cui si svolge il film. Praticamente lui fa un'indagine parallela a quella di Descartes interrogando e incontrando alcuni degli stessi personaggi altri personaggi nuovi eh, quindi espandendo la storia di quello che succede nel film alcuni li li interroga dopo che è passato Descartes quindi tu trovi le situazioni come le ha lasciate lui altre in maniera diversa, altre, alcune ambientazioni sono condivise tra il film e il gioco, altre no, però la storia è molto bella e soprattutto aveva la particolarità di avere tipo, non mi ricordo se 13 o 15 finali diverse, secondo di come tu svolgevi l'indagine e giocavi.
1: Ma, aspet- ma era una sorta di, cioè, era impostato tipo Monkey Island quindi?
0: Sì, sì forse più un po' manchia, un po' Resident Evil nel senso che comunque la grafica era molto. Realizzata. Ah, ah okay, ho no, oh, Resident tu... Evil dice con gli sfondi per esatto, no, esatto, Ok. okay, okay. okay. Uh, la news è che il gioco verrà rimasterizzato e rilasciato nuovamente per PlayStation 4, Xbox One, uh, Nintendo Switch e PC, quindi verrà ricacciato fuori con una grafica aggiornata, eccetera. Uh, purtroppo però, cioè, purtroppo, la cosa è strana è che tutti i, i master di questo gioco, della, della lavorazione e della programmazione di questo gioco erano andati perduti, se non sbaglio in un incendio uh, dove erano stati distrutti tutti i dati. Aspetta, e quindi, cosa Paolo hanno fatto? scusami, ah.
1: erano andati perduti come lacrime nella pioggia.
0: Come lacrime nella pioggia, esatto. Oggi Eh, sta Quindi diciamo che è stato fatto un lavoro di reverse engineering sul gioco per andare a recuperare tutti i dati e poterci lavorare sopra. Quindi si spera che questa questa riuscita del gioco sia fedele all'originale perché per gli appassionati del, del film è comunque amanti dei videogame che se lo sono perso, secondo me è una grande riscoperta, perché è veramente un gioco ipervalido che tra l'altro ebbe anche dei, una storia particolare nella sua lavorazione, perché fu un grande successo, eh, tanto che sarebbe dovuto uscire un sequel di questo gioco, che però poi non uscì per una questione economica perché il gioco era costato tantissimo per essere prodotto e c'era tut- tutta una serie di vicissitudini dietro riguardo okay. alla-, alla società che aveva prodotto, eccetera. Quindi niente, Blade Runner riuscirà, non si sa ancora di preciso quando, però a breve, insomma, non so se nel- già nel 2020 o nel 2021. Da tenere d'occhio. Ok, Va bene, sì.
1: sperando che questo, anche questo non subisca un'interruzione dovuta al coronavirus.
0: Beh, l- il vantaggio Ormai di videogame sa... eh, è che comunque tanto. volte lo... Ti, ti compri la versione digitale, non hai bisogno di andare in sala e penso Poi che Amazon consegna. Lavorare, quindi... eh, ci, possono, ci possono lavorare comunque anche a distanza perché si tratta di, di coding, no? e, va bene, va bene. Possiamo passare alla rubrica più attesa di ogni settimana. Qual è?
1: Qual è, Qual è la rubrica più attesa
0: e di ogni settimana? Al posto, dedicata al povero. porno. Ah, okay. ah, attenzione. Eh, più Attenzione. La posta del cuore di cinefaz Allora, io ho un messaggio. Che... Tu, Dario, sai cos'è la posta del cuore? Sì, pur... sì, sì,
3: sì, sì, ho fatto anche Bravo. un video sul mio canale, però sono molto schietto e la anche nostra... volgare.
0: Bravo, la nostra è relativa <ride> a, ovviamente a situazioni da cinefili. Quindi vediamo cosa ci, cosa ci dice il primo, il primo, perché ne abbiamo più di uno, vero Teo? Eh male? sì, ne
1: abbiamo più di uno oggi.
0: Ah, io devo fare un accrocchio particolare perché eh, devo, devo mandarlo in modo che non rientri tutto un casino quindi vediamo se si sente no non si ah, sente
1: niente si sente sì. niente non si sente niente Paolo. non si sente niente perché aspetta qui
0: c'è un problema tecnico ah, che funziona... figurate?
1: prima funzionava
0: Paolo. riproviamo Carissimi stimati Cinefatteros, un saluto a tutti per Spero che Paolo vi abbia fatto bene ancora perché
2: l'altra volta mi ci ho divertito Tamoriglia ascoltandomi. Per quanto riguarda la rubrica del cuore, eh, il mio volesse più che altro uno sfogo, a posteriori e senza troppa cattiveria per mia moglie, che all'epoca
3: mi costrinse praticamente ad andare al cinema a vedere quella gran sciofega di 50
2: smotelli di grigio. Perché? Ah, perché, sotto sotto, è un po' infatuata di, del, del Dornan, è ovvio, e vabbè, ci può stare, come ci può stare pure il fatto che, come sempre accade, quando andiamo al cinema so prevedere molto meglio di lei i bidoni, quasi sempre evitati come la peste, come da manuale del buon cinefilo. Diciamo così: risultato? Lei stessa è dovuta trattenersi per non alzarsi anzitempo dalla sala e andare via. Dio è grande. Un abbraccio, vive il cinema e i suoi derivati. Antonio.
1: Questo, eh, Antonio questo è
3: un De Filippo dei nostri tempi eh,
1: infatti sì, è impostatissimo cioè, che figata questa cosa
0: Antonio eh, il problema mi sa che se l'è già risolto da eh, sé infatti, cioè, esatto, non si, non si, è, si è risolto il problema. adesso sua moglie penso che si fiderà di più dei suoi consigli quindi chissà se è ancora prendito... innamorata
1: del Dornan
0: eh, non lo so, Ma soprattutto spero che poi non abbia visto i sequel. Ma no, no sì, mi auguro. Guarda, di io no.
2: Antonio, posso dire una cosa: che se dovesse arrivare in Italia il film è intitolato Ending Beginnings. Io lo sapevo. Se che tua moglie detto. vede lui, evitalo come non lo so, come il tuo peggior nemico. Cioè, fai, <ride> fai conto. No, n- mai proprio mai nella vita.
1: Ma allora, no, 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 aspetta, no, diciamo diciamo. Bello. Diciamo per chi non lo sa che ending, eh, Endings, virgola, Beginnings è un film che ancora non è uscito da noi, ma che il caro Alessandro Dioguardi ha potuto vedere al Toronto Film Festival e ha visto anche bene di recensire sul sito con grande passione, grande entusiasmo. immagino. <ride> Vero? È stato un sì, no, casino, io no? posso
2: anche dire un retroscena che io sono andato a vedere quel film già un po' indispettito perché... Sfortunatamente mi ero perso la prima eh, del film del quale parleremo dopo Il colore Color Out of Space Dove c'era il grandissimo Cage Mi ero perso quel film lì e tutti erano super in hype E invece mi sono beccato questo Con eh, la protagonista in sala E tutti dai dai guardiamolo guardiamolo E appena è finito il film Io non sono neanche rimasto per il Q&A Io eh, ho, ho potuto lasciare la sala ecco Siccome non ero a casa mia ho detto "No, me ne vado, basta". <ride> Sono andato via subito, era stato quasi una tortura cinese come film.
1: Ha detto protagonista che di- no, tra l'altro è un film che eh, racchiude tre attori famosi per tre saghe diverse, perché la protagonista femminile è Shailene Woodley, ovvero quella della saga di, di- Divergent Insurgent Baburgent, mm-hmm. cioè tutti quelli lì. Poi c'è appunto Jamie Dorman che conosciamo per le, le varie sfumature di, di vari colori. E Sebastian Stan che è il soldato d'inverno della Marvel. Quindi hanno detto: ah, prendiamo questi tre e mettiamoli insieme, verrà un film bellissimo. Non, vabbè. Vabbè, io Abbiamo poi non l'ho visto di... quindi parlo perché mi fido degli del guardi, anche se lo odio, però mi fido del, del suo <ride> giudizio.
0: Hai degli altri messaggi da altri.
1: Allora, in realtà sì, eh, però, come, come spesso facciamo nel nostro podcast, io non li ascolto prima di mandarli okay. live, quindi è un, un, un rischio grosso. Cosa, eh. È un rischio enorme. Quindi vediamo che cosa ci dice. Che altro
0: perché lo sanno.
1: Riccardo Perina.
0: Ok. Ciao a tutti. Vi mando questa posta del cuore per
2: Cinefax, direttamente dall'Australia. Praticamente, io non riesco a convincere mia morosa a vedere film e serie TV in lingua originale. Lei vuole sempre vederli doppiati in italiano e io è una battaglia che sto portando avanti da un po' di tempo e non, non riesco a convincerla.
1: Se
0: avete qualche idea, sarebbe ben accetta
3: io quando, so, ah, quando certo. ha detto non riesco a convincere la mia amorosa puntini mi sono preoccupato tantissimo. Ah, io ho avuto un, un mancamento anch'io ma no,
1: ho fatto ma Riccardo,
0: Riccardo l'abbiamo conosciuto al, ah, uh, okay. se sbaglio, al primo evento live erano venuti dall'Australia loro erano in Italia brevemente dall'Australia quindi ci hanno in, un po' ingannato dicendo siamo venuti all'Australia apposta per l'evento di Cinefax in realtà non era è così è che sono a, loro a noi Come piace a, a ricordartelo? e eh, Lo ricordo Riccardo Perina, certo, ciao Riccardo, eh, qui secondo me viene il nostro aiuto <ride> è vero viene il la... nostro aiuto Alessandro. Perché tu vivi la stessa situazione? Alessandro vive in Irlanda e la tua moglie è italiana come te. Quindi i film li guardate in lingua originale o doppiati? O lei no, se do... li vuole vedere in lingua do... originale? Do... In lingua
2: originale. Cioè, ormai... Quindi cosa
0: consiglia a Riccardo?
2: Ma eh, io mi chiedo una cosa, gli eventi che fate sono in lingua originale?
1: Sì, esattamente. Quelli di
2: Cinefax, esattamente. Sì. Quindi lei, Blues Brothers, credo che siano venuti a Blues Brothers, il primo evento, sì. Sì. Lo ha visto sì. in originale.
1: Esattamente.
2: Arachi! Sta facendo la strategia all'Arachi e
3: quindi va avanti.
2: <ride> no, nel senso, se le è piaciuta quell'esperienza lì, perché non riprovare? Cioè nel senso... Eh, Potrebbe scoprire, potrebbero aprirsi una, una roba che... apre delle no... Uno, perché i okay. doppiati in italiano magari arrivano dopo molto tempo rispetto alla messa in onda. E due, perché magari ti perdi delle cose che in lingua originale, in italiano, non è possibile adattare.
0: Okay? Anche perché vivendo in Australia immagino che un po' di inglese lo, lo mastichi.
2: Eh sì, quindi dovrebbe sapere che ci sono delle sfumature che nel doppiaggio si possono perdere.
0: Quindi mi sembra un'ottima strategia Riccardo, ricordale e se lei dice no, ma lì mi, mi è piaciuta la serata perché c'erano Teo e Paolo, allora aveva in ragione, è una
1: bugia questa cosa.
0: <ride> no, è, è vero, è vero, e puoi stampare due cartonati di noi e metterli in sala così, dici ok, ci sono loro anche qui e poi si deve vedere fino ah, che tristezza, ho no, risolto il problema. Tra eh... l'altro, diciamo che per il cartonato della mia
1: figura risparmia anche sul, sul, sulla stampa, perché non è che una che cosa è. piccola, esatto, il soprammobile. Però io vorrei mandare anche il, l'audio della posta del cuore, um, cinefilo, di Michele Marini, perché mi ha anticipato scrivendomi che è una domandona per la posta del cuore a tema quarantena. che. Io ragazzi,
3: tra l'altro, vi devo abbandonare in maniera tremenda perché vi devo preparare per la mia di live che c'è fra mezz'ora. Mamma ah, mia, ma
1: sei un maratoneta, ragazzi.
3: L'entana eh, ma sì.
1: men- 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 è un principiante. A
3: undici e mezzo faccio sette, sette e mezzo del mattina nel mattino. Ah,
0: fai la notturna. Sì, sì perché
1: sì. così poi
3: stacco e vado alle poste. Devo essere il primo che va alle poste, se no, c'è la fila a, a un chilometro di, delle persone. Sì, sì. Eh, non stai
1: lontano dalla
3: gente? Dai. No, io vado per primo apposta per starci lontano, ecco. quindi... Okay.
0: Il, uh, il 25 marzo, Dario, ricordati di dormire, ok? Ricordati.
3: <ride> ah, <ride> Okay, okay. No, in realtà guarda, il 22 mi parte la maratona,
0: quindi dormire <ride> oh, sarà... Un... Ah, quindi 25, no, allora, il 25 no, dormi il 21.
1: tra di voi, ma mandatevi un messaggino, che non è che <ride> parlare tra che il resto della gente non capisce. Di
0: testa, Comunque grazie te. avermi ospitato, grazie a Bestia. Grazie a te, grazie speriamo a te. di riaverti grazie con noi prossimamente magari ci parlerai ancora di animazione di que... eh, sì, sì facciamo una cosa, chiamiamola
3: animazione, che lì sono Cittura Nera, sai qua, non, non eh, parlo eh. perché ho pure di cazzate, capito? Ma <ride> Dai, vado a Morino, ciao, a tutti, ciao, ciao,
0: ciao, 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 ciao. abbiamo a te un altro messaggio de- d'amore tormentato da far e
1: ce lo manda il caro Michele, Mar- ma- oddio, aspetta, sì, Michele Marini a tema quarantena. Io come al solito non ho ascoltato prima di mandarvelo, quindi non ho la più pallida di che cosa potrebbe essere. Sentiamolo. Ciao Teo,
0: ciao Paolo e non so chi altro ci sarà questa sera con voi. Alessandro. Io avrei una domanda per la posta del
3: cuore. Mi stavo chiedendo, ma eh, visto che la mia ragazza è lontana perché vive in Svizzera e io vivo in Belgio e quindi i nostri piani per vederci sono stati completamente distrutti dal coronavirus, mi stavo chiedendo se avete un film da consigliarci per quando ci rivedremo e dovremo scaldare un po' i motori, diciamo...
0: Ciao, ah, fantastico. Come che si chiama? No,
1: Michele. Eh... Michele,
0: sei un grande, Michele eh, eh, spegni la TV. Che ti devo dire, eh, sì, ragazzi.
1: Adesso. Ma cioè, il, il consiglio su quale film vedere per scaldare i motori? Ness-
0: nessun film
1: no. <ride> dopo se mai
0: possiamo dare dei film per il dopo. Per la no? sigaretta, intendi. Esatto. Metti, ah, dopo metti eh, Ultimo Tango a Parigi, così puoi riprendere.
2: Ma <ride> <ride> perché? Eh,
0: vabbè. Avete consigli? Alessandro no. lo vedo ferrato in queste cose.
2: Mi vedi ferrato? No, eh, sì, la sei il nostro
0: dottor stranavoro
2: no, eh, butta assolutamente via la... non, non dovrebbe servire il film è una perdita di tempo cioè non via, cioè non, non, non serve niente Al o massimo, se, no, modo... se
1: no usa un film palliativo eh, che può essere il tagliaerbe
0: un film palloso ah, vuoi dire, un film sì. di quelli che metti in sottofondo un
1: film palliativo No, mi viene sempre in mente il tagliaerbe perché eh, eh, ne avevamo parlato qualche puntata fa eh. Un film che io sono dovuto andare a vedere per accontentare la mia prima fidanzatina al cinema, che però poi non ho visto, perché poi al cinema non è che abbiamo visto il film. E quindi, quando immagino quelle situazioni, mi viene sempre in mente il tagliaerbe. Che... Se so, no, il film è un film... Che...
2: Che Può andare un sul ricca. classico, Dirty Dancing, piace, piace un po' Dirty Dancing, accontenta un po' un tutti. Un po di... tutti, sì. A
0: però vabbè Sì, vabbè. Se no <ride> guarda tutte, fai ce l'ho, ce l'ho ce l'ho allora fai... prepara due drink un po' corretti e metti su climax di gasparo oh,
2: beh questo non è male eh. questo non mm, è corretto con, essere... con, con dell'LSD questo è eh,
0: esatto. direi il mio avvocato mi ha detto di non dare queste informazioni <ride> corretti
1: con la molly
0: <ride> e eh, vabbè Passiamo ai trailer, ragazzi, siete caldi? Ah, direi che possiamo passare ai trailer. Comunque la posta del cuore ci dà sempre tante soddisfazioni. Esatto. Se dire. Allora, il primo trailer di cui parliamo si chiama, è una, è una serie documentaristica, di quelle che vanno tanto di moda negli ultimi anni, prodotta da HBO, che si chiama Atlanta's Missing and Murdered, The Lost Children. La storia è quella dei bambini scomparsi ad Atlanta che fa anche da, per chi l'avesse vista, fa anche da scenario all'ultima stagione di Mindhunter, la serie su Netflix, in cui i personaggi indagano proprio su questo questo episodio di Atlanta, di questi bambini scomparsi. Chiaramente, sia che abbiate visto e siete fan di Mindhunter sia sì, e eh, non ne sappiate nulla, secondo me può essere una serie veramente sorprendente perché racconta di una storia molto difficile, molto cruda e, e poco conosciuta. Eh, io ho visto Mind Mindhunter, credo anche voi, forse te non l'hai vista ancora la stagione di Mind Mindhunter?
1: No, ho visto la prima, tra l'altro forse okay. anche tutta.
0: E, beh, Ale, tu l'hai vista, sicuramente eh, c'era da, sono da, da approfondire. Te, sono come Ah, te, no, neanche no. tu l'hai vista. Ah, ok. No. Conosco il e... caso
2: perché sono appassionato di queste robe, però... Non
0: ok. Ho... Quindi, boh, io, non, io non sapevo nulla del, di questo caso finché non ho visto Mindhunter e mi, mi incuriosisce da, da approfondire. È un po' come quando uscì la serie su O.J. Simpson... Uh, mm-hmm. Cos'era American Crime, Crime Bro- Story, sì. Crime Story sì. e contemporaneamente uscì la serie documentaristica sul caso io ho visto solo la serie documentaristica non ho visto quella fiction uh, però trovo che comunque in alcuni casi sia guardare entrambe le versioni o comunque approfondire con una serie documentaristica vedendo le vere persone le vere testimonianze i veri accadimenti le news e l'atmosfera dell'epoca è sempre un punto di vista interessante e valido da approfondire. Sapevo invece che avresti invece. detto interessante. Ti ha cercato di resistere eh, per te. Si, si per vedeva, tempo che la ce l'avevi qua proprio, non riuscivi a farne a meno. Quindi niente, il trailer, uh, promette bene, Ok, sì,
1: ma come ogni, come ogni prodotto HBO, direi che difficilmente sbagliano qualcosa. Ecco adesso gliel'ho lanciata e questa cosa sarà una merda epocale no non, non penso ecco non
0: penso.
1: prossimo trailer teo vuoi parlarne tu e il prossimo trailer qual è? basta che è soul, è soul
0: è solo
1: sono già innamorato io di questo film che che, che, che cosa dire finalmente ne ne
0: capiamo un po' di più perché dal teaser di cui avevamo parlato qualche mese fa si capiva poco si capiva il personaggio era un musicista allora sì più
1: che altro altro ecco la differenza tra il teaser e il trailer secondo me è che si svela che in realtà il personaggio non muore ma è a metà e metà quindi è in quella sorta di a quanto si dice sembra sia in coma e quindi può vedere se stesso che è lì che lotta tra la vita e la morte, un po' a metà, e e dovrà intraprendere una sorta di viaggio, per quello che si capisce, dove la musica e l'anima la fanno da da, da padrona, e questo dà anche il titolo al film. Io sono già innamorato, nel senso che le atmosfere mi piacciono già un casino, eh, è riuscito quasi a commuovermi anche soltanto il trailer, quindi... Voglio neanche pensare come starò quando vedrò il film intero. E, e sono molto curioso di vedere la Pixar alle prese con la musica perché fondamentalmente è un, è un ambiente, un macro tema che ancora non hanno raccontato, non hanno ancora toccato per me.
0: Coco, dai.
1: Coco era più sulla perdita, eh, non è tanto sulla, sulla musica. La musica c'è, Beh, però c'è. non è il centro del da film. È colpa principale. Sì. Eh. Qua invece pare essere proprio al al, al centro di tutto. Vediamo, sono sono curioso e sono curioso anche, soprattutto appunto, delle musiche originali per il film, visto che comunque, eh, essendo centrale la cosa, non credo usino musiche già esistenti. Mi aspetto una gran bella colonna sonora, in originale il protagonista doppiato da Jamie Foxx, che quindi sappiamo essere comunque in gamba anche vocalmente parlando. Sono, Sono molto curioso molto molto curioso e anche se chissà quando esce a questo punto
2: sì io, eh, io ho visto anche anno. un po di coraggio nel senso perché in coco comunque legarsi alla morte col fattore del giorno dei morti messicano era abbastanza facile perché è più colorato più folcloristico, un attimino più in questo caso un po' più vanno cioè morte eh, al di là quello che è prendono un po una nota un po' più fra virgolette seriosa quindi l'ho trovato anche abbastanza coraggioso come, come idea.
1: Sì, oddio, eh, boh, vediamo come sarà lo sviluppo. Eh, adesso non mi ricordo, c'era un meme che girava quando ero uscito Coco che mi aveva fatto molto ridere, nel senso che raccontava in breve la storia di come erano nate le idee della Pixar, eh, ovvero Toy Story nasce dal e se i giocattoli avessero dei sentimenti... Cars nasce da e se le macchine avessero dei sentimenti, eh, poi aspetta datemi gli altri nomi, la ricerca di Nemo è se, gli, se i pesci avessero dei sentimenti ed era tutto un andare avanti così fino ad arrivare a Coco e se i messicani avessero dei sentimenti, oh. <ride> che è una cosa bella, molto molto statunitense, humor, ma humor faceva molto ridere. Qua effettivamente si si spostano, cioè diciamo che se si voleva trovare una sorta di filo conduttore eh, al di là del meme che fa ridere, però in fondo di verità c'era, cioè comunque prendevano un qualcosa, un protagonista poco esplorato e gli davano un background, gli davano delle emozioni, Eh, inside out banalmente, se le emozioni stesse avessero dei sentimenti. Eh, qua in realtà il protagonista è comunque un essere umano, un eh, musicista, quindi si discosta, volendo, dalla, da, dal filone narrativo principale di Pixar. Eh, boh, che altro dire? Non lo so. Il trailer è fichissimo, la, la, la realizzazione tecnica, i colori e tutto quanto è qualcosa di... Cioè, è, ma a me l'ha già comprato immediatamente, quindi c'è poco da dire in più.
0: Vabbè, no, tanto cioè, quando esce from Pixar... Uh... Che fai, non lo vai a vedere? Eh, direi. Prossimo ecco. trailer è uh, True History, The True History of the Kelly Gang. Alessandro, parlaci di questo trailer. Allora,
2: io non ne so formalmente niente della storia, però... Eh, io ti posso, dire una... che,
0: ti posso dire che il regista è Justin Kurzell, già regista di Macbeth, quello con... Uh, con sì. Uh, sì, sì, si con, chi con, chiama. Uh, Fassbender. Fast Bender e Assassin's Creed quello Fast Bender
2: <ride> passato da un estremo all'altro, cioè da un film incredibile a un film incredibile per altri motivi. Cioè, non è... no.
0: <ride> ha fatto anche, anche Town e The Turning. Che non ho visto.
2: No, l'unica cosa che so, credo che sia un, effettivamente un, una storia, diciamo, vera, nel senso che è una banda di criminali veri, se non, se non ricordo
0: male. E... È basato su un romanzo eh, Ed è la storia di Ned Kelly Che è un personaggio famoso Nella storia australiana eh, Controverso Perché insomma era parte di una gang nel fine, fine 1800 Però poi è diventato anche Un personaggio storico famoso Per quello che ha fatto nella sua vita
2: No, da quello che ho visto dal trailer Allora, il film sembra molto figo C'è anche Russell Crowe eh, il protagonista è, è, mio dio, non mi ricordo il nome, però lui era un... George dei McKay. Film di...
0: okay. George McKay, sì. McKay che...
2: Mortensen in uh, Captain Fantastic.
1: Esatto, nonché il protagonista di 1917.
2: 1917 e... Che lo interpreta
0: eh... Ned Kelly nel film.
2: Esatto, esatto. E il film, è, prima di tutto, quello che mi piace è che è sporco. Cioè, non so come... È una cosa che ultimamente non si vede nei film. Cioè, è un film proprio sporco, nel senso che... 1800 però non è pulito, patinato, è proprio c'è il fango, c'è il sangue, c'è la violenza, è bella, bella cruda. E
0: l'Australia.
2: Dell'Australia. Ecco, l'Australia per una volta non, non è soleggiata, super felice, molto eh, sembrale, non come se Mad sembrava... Max. Ecco, non è Mad Max. È appunto, sembrava più quasi un il film girato non lo so in Scozia, cioè è molto scuro, c'è la nebbia e è... È particolare, molto particolare. Ha un po' quella, quella, quella faccia che aveva il Macbeth che aveva fatto lui. Quindi è, è molto interessante. È molto, molto interessante.
1: Attenzione, vedi interessante anche sì. tu.
2: Perché volevo recuperare su Paolo. Così. È, una, è
0: una pandemia. È <ride>
2: esatto. la pandemia dell'interessante. Esatto. In positivo.
0: Allora, poi abbiamo un uh, documentario eh, prodotto sì. da Apple TV Plus, eh, sì. The Beastie Boys Story. Eh, sì. uh, io, allora, ammetto che ho visto il trailer, mi ha molto colpito perché io dei Beastie Boys non so una ceppa di... Maia. Conosco, conosco i pezzi più famosi, ma non ho mai approfondito l'argomento. Però so che, tipo, Teo, tu sei mega fan, conosco diversi amici che sono fan e vedendo il trailer si capisce che dietro hanno una storia che insomma vale la pena di approfondire.
1: Assolutamente. Allora, io
0: eh,
1: diciamo che eh, ammetto la, la, la mia età, nel senso che io da piccolo ragazzetto, fine anni 80 per me in quell'epoca, dopo aver scoperto il primo rock e essermi innamorato del primo punk, Mi sono innamorato dell'hip-hop e per me in quel periodo esistevano due gruppi al mondo, eh, i Public Enemy e i Beastie Boys. I Beastie Boys, i ragazzini più giovani probabilmente li conoscono pochi, ma eh, diciamo che prima di Eminem, come bianchi che facevano rap, c'erano loro. Eh, Sono stati un gruppo assurdo, clamoroso, erano quanto di meno... Divo e Glamour, cioè non erano i rapper come potrebbe magari oggi essere un Jay-Z o un Drake, Eh, cioè erano veramente sporchi, maleducati, cattivi, diretti, eh, facevano una musica con tanti strumenti veri eh, sotto, molto suonata, quindi pochi campioni, poca elettronica, eh, era qualcosa di particolare, di impatto e infatti hanno avuto il successo che hanno avuto sono partiti con la la, la loro fama, diciamo, è partita grazie a Madonna, che li volle per un tour, dopo che eh, voleva i Randy MC, i Randy MC non erano disponibili, ha detto, vabbè, prendiamo degli altri che stanno spaccando adesso con questa nuova musica hip hop, hanno preso i Beastie Boys e i Beastie Boys hanno visto bene di fare i Beastie Boys in tour con Madonna, nel senso che c'era Adam Yauk, ovvero MCA, che faceva vedere il pisello eh, sul palco, per dirne una. Anche eh, l'elicottero? Probabilmente faceva anche l'elicottero. Visti uh, Boys eh, sono tre ragazzetti, eh, di, eh, erano tre ragazzetti di New York, Ed Rock, Mike D e MCA, ovvero Adam Yauk, che purtroppo è morto qualche anno fa a causa di un tumore, decretando così la fine del gruppo. Il documentario è girato e creato da Spike Jones, che ricordiamo essere regista Spike Jones, Eccola lì, lo sapevo, lo sapevo. <ride> Nel momento in cui... Nel momento in cui ho detto il nome, il <ride> <nel> cervello <ride> mi è passato, adesso Paolo me lo corrette. Eh,
0: d- Dovevo, è Jones. Dove
1: che è stato anche regista di alcuni dei loro videoclip, perché comunque tenderei a eh, ricordare al nostro pubblico di cinefili, anzi tenderei a consigliare al nostro pubblico di cinefili di andare a recuperarsi un po' di videoclip dei Beastie Boys perché sono sempre stati molto, molto innovativi, molto cinefili. C'è ad esempio il, il videoclip di Make Some Noise che fa spaccare perché loro tre sono interpretati da eh, c'è allora Elijah Wood, e Seth Rogen e l'altro che non mi ricordo come si chiama, ha fatto anche la... Facciamola finita, quello grosso con la barba vabbè, che fanno loro tre, ma poi nel video c'è una valanga di gente, c'è una marea di gente in makes Some Noise nel videoclip e fa spaccare da ridere. Eh, il videoclip di Sabotage era girato come fosse un poliziesco anni 70, ci sono loro con gli occhialoni a goccia, con i baffoni finti, eh, sono stati i primi che hanno praticamente parodiato, prendendo in giro... L- gli stessi videoclip pop, quindi fatti con il grandangolone, con il fisheye, con il rapper che fa i gesti sul, verso l'obiettivo della macchina da presa, eh, girandolo a doppia velocità e poi mettendolo a velocità normale in modo che i movimenti sono rallentati ma il labiale è giusto. Il videoclip: adesso non mi ricordo il pezzo, ma è inizio anni '90. Insomma, parliamo di un, di un gruppone della Madonna. Io, da, da, da fan della musica e da fan loro. Credo di avere tutti i loro dischi in CD o anche il Licensed Toil che è dell'86 in vinile, me lo dico da solo. Non vedo l'ora di vedere, l'ora di vedere il documentario, anche perché nel trailer si vedono i, i due rimasti, purtroppo, che se la parlottano su un palco. Quindi insomma, non è soltanto materiale di repertorio, roba messa insieme, ma c'è un discorso probabilmente da fare, ecco. Molto, molto, molto attivi anche politicamente sono stati tra i primi a lanciarsi contro la presidenza Bush. Ai tempi ne hanno fatte i, i ragazzi bestiali, insomma. Sono,
0: Però cioè... poi c'è, soprattutto, anche c'è Spike Jones dietro, che insomma, anche lui, c'è un, io sono un fan suo, cioè ha fatto film come Hair. Uh, Three Kings, S.R.I. John Malkovich, cioè non è l'ultimo Pirla, anzi, eh sì. è uno di quei registi che quando esce un nuovo film suo io sono sempre lì in fila per vederlo, quindi insomma, da segnare sulla lista. Assolutamente, Visti, eh, Mi mancano,
1: mi mancano sì. devo dire la verità, mi mancano veramente un sacco. Però, oh.
0: Però è un progetto, come dicevo, Apple TV+, Plus, quindi eh sì. andrà direttamente in streaming sulla piattaforma Apple che ci toccherà fare è la eh, guerra dei flussi eh, tra l'altro che è già attiva anche da noi no? Che, cioè, oddio mi, mi sa che mi chiedi sì, non ho credo idea sì, credo, credo sia già credo di sì, credo di sì. quindi 3 aprile in, negli Stati Uniti non so se verrà rilasciata in, in, a livello internazionale in contemporanea. spero eh, io
1: spero, spero che in... abbia un successo intergalactic planetary planetary intergalactic per rimanere in tema
0: e poi hai inserito questo film spagnolo Infección nella lista mi hai detto per rimanere in tema eh sì (ride) perché effettivamente mancava un un film su contagi tra l'altro
1: attenzione perché la lingua è spagnola ma il film, non so se hai visto dove è stato prodotto
0: dove è stato prodotto? il film
1: è venezuelano
0: Ah, no, non avevo notato questa sottigliezza.
1: E sta Quindi cosa l'ambientazione è, è anomala. È anomala, sì. Cioè, nel senso, quanti film venezuelani potete dire di aver visto così a memoria? Mm, nessuno, eh, nessuno. Eh, vedi. Eh, oddio, poi magari sì, eh, in questo momento non me lo sto ricordando. Però, eh? Vabbè, è un film C'è di
0: zombie. zombie. Esattamente. Ci sono gli zombie anche in Venezuela. Esattamente non mi sembra particolarmente brillante nel senso, se devo dire un film venezuelano vorrei trovare capolavoro della filmografia venezuelana Lo so film sì, violi.
1: però secondo me sono, sono buttati lì è un film che, probabilmente questo film non doveva neanche uscire adesso, magari era un direct to video ma chissà perché hanno buttato fuori il trailer in questo periodo ma Così. Sai,
2: eh, questi film sono sempre un po' Allora, se viene fuori una roba tipo Bacurau, io lo voglio vedere, <ride> solo per il ricordo che, che ho di Bacurau.
1: Attenzione, Bacurau ricordiamo film che avete visto entrambi al Festival di Cannes l'anno scorso, di cui c'è la tua recensione sul sito.
2: Sì, sì. e del ecco. quale abbiamo un ricordo incredibile io e Paolo. Perché... Era quello brasiliano?
0: <ride> sì. Esattamente, sì.
2: Ma non, non era così
0: male. Non capivamo così male.
2: dove volesse andare a parare il film, per quasi metà film. Però sì, sono quei film
0: che, che ti spiazzano, quei film che dici cosa sto vedendo, però va bene, continua. <ride> Vediamo dove vuoi <ride> sì, andare, va E quindi. vabbè, quindi niente, infezione. infezione, infezione sono... Non lo so. Allora, lo dividiamo così. Vabbè, eh, c'è un altro Ma... film invece eh sì. che si chiama Cocodí Cocodà,
2: <ride> un titolo così? molto
0: bello. Che detto così fa ridere. Sì. Eh, però,
2: però, 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 non lo
3: so, però, io mi che voglia fare
2: un remake di... No, un remake, un biopic su Sbirulino. In verità è un film di genere, cioè un film horror. <ride> Perché? Non lo so, Cocodì Cocodà eh, Non è un titolo, non pensi al, al Terrore, in verità guardando Il trailer ci sono i soliti eh, Caption presi dalle prime Impressioni, ce n'era uno Che mi ha fatto spaccare, che era tipo Morde più di un lupo, che non, non ho capito bene È una cosa così, comunque a Quanto pare fa molta paura Noi ci vogliamo fidare di questa cosa e... C'è, È un horror? Sì, ha ah, questo titolo Che per il, il font stesso, tutto quello che hanno utilizzato per fare il titolo del film a schermo, sembra una cosa di tipo di un asilo di bambini, però è un film horror
0: allora è un film svedese e danese esatto produzione, parlato in svedese e danese eh, è la storia di una coppia che va in, un viaggio, va in viaggio per trovare eh, una per ritrovare una connessione tra di loro Eh, e e praticamente emergono dai dai boschi questi artisti folli, eh, così possiamo definirli, eh, che li terrorizzano e li portano in un un, un abisso di di terrore psicologico e, e situazioni umilianti.
1: Uh, a me la... se devo dire la verità il trailer sì, no. eh, mi ha intrigato parecchio anche perché me lo vendi come film horror ma il trailer non, non dice eh. niente di tutto ciò e quindi vorrei capire in cosa consiste l'orrore a parte nel vecchietto col cappello che, che ride.
0: Sì, eh, effettivamente sarebbe da vedere
1: e poi anche lì, dopo un film venezuelano perché non vedersi un film s- sve- svedanese che perché sai, è una se, produzione se da Rimarca a Svezia
2: se costruiscono una cosa tipo a eh, non, non, lasciami entrare Beh, fare. magari. se costruiscono non una se cosa tomare. così di tensione che è, può essere una roba, il trailer magari è un po' maldestro, però magari il film può essere interessante.
1: Vedremo, anche lì, sì, sì, sperando che, che esca in Italia a ottobre, quando riapriranno i cinema anche in Italia.
0: Se no, anche un ibrido, un film parlato in svedese, ma girato a Maracaibo, non è male.
2: <ride> Così per creare no, no. un po' di confusione.
0: Un po' di confusione,
2: oh.
1: Vabbè, ok, Mare, Forza 9, Fuggire. Esatto. Sì. Ma dove?
0: Vedi, è già una canzone pandemica. Allora, <ride> arriviamo alla nostra. Oggi abbiamo un'anteprima, un'anteprima oh. di un film che il nostro buon Alessandro ha potuto già vedere perché lui sa di essere odiato e vuole essere odiato ancora di più. Eh, di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, tra l'altro con Enrico, che è Color Out of Space. Tu l'hai già visto in Italia, non si sa ancora quando arriverà. Ma ci puoi dire la tua su questo film tratto da un racconto di Lovecraft? Lovecraft, Eh sì. sì.
2: Allora, giustamente come era stato detto nelle altre puntate del podcast, sorge un terribile dubbio, cioè quello di eh, mettere in scena il colore venuto dallo spazio che viene descritto come un colore colore mai visto. E quindi c'è un grosso problema alla base. Eh, però il film fa una cosa molto interessante girato e anche scritto da Richard Stanley e con Nicolas Cage la cosa interessante che fa è che si mette in scena il racconto di Lovecraft quindi questa cosa che viene dallo spazio e che inizia a infettare la fattoria di questa famiglia che piano piano va sempre più nella follia totale mentre iniziano a succedere cose Eh, però più che concentrarsi sul colore in sé Si concentra sulla cosa di Lovecraft di raccontare delle robe assurde, quindi dei personaggi che minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno iniziano a diventare sempre più folli. E la realtà smette di esistere. E il colore è tutta questa roba violacea che piano piano prende le piante, gli animali. La cosa interessante è che Richard Stanley fa un film tipo... Gli anni 70, sembra un film horror di genere di quelli che uscivano straight to video negli anni 70, completamente folli, che la scrittura la lascia un po' anche a casa, cioè è veramente eh. scritto male, però è divertente perché è pieno di idee, a un certo punto cita la cosa, eh, Beh. poi ha delle idee, proprio perché il capo è Nicolas Cage, che è questo tipo, eh, super mite, eh, che vive, vivono in questa casa nel countryside americano, e lui alleva degli alpaca, lui ha degli alpaca, li alleva, li munge per il latte, è, è, è già la situazione di base mezza folle.
1: E e... Diventerà il film preferito di Shy, di Breaking Italy, lo sai, sì,
2: per... <ride> C'ho maniaco degli alpaca. alpaca. E poi più impazziscono per via di questa cosa del colore e più iniziano a venire fuori diciamo i mostri lovecraftiani e più Cage, che questa secondo me è l'idea migliore, che fa più ridere in assoluto, lui che è tutto mite inizia a tirar fuori il lato diciamo suo, il suo doppio scuro quindi diventa un po' infame anche con i figli e l'idea per rendere questa cosa è che lui quando diventa infame imita Donald Trump quindi vi prego guardate, in <ride> originale lui eh? proprio imita, imita Trump come si muove, come gesticola la voce e insulta i figli la figlia la insulta perché
0: <ride> di scusate, diventante... ma, ma come fa quando imita Trump?
2: Ma è bellissimo, no, non te volta. lo so fare assolutamente,
0: <ride> no, peccato,
2: no, ma lo imita ed è assurdo perché io guardavo il film e dicevo perché stai imitando Donald Trump, ed è meraviglioso perché veramente il film è, è folle, anche gli Alpaca sono protagonisti dell'omaggio alla cosa, però guardatelo perché il film, diciamo, i film belli sono diversi però vi diverte ecco a questa cosa che avevano determinati film horror degli anni 70 che quantomeno sono divertenti perché so- hanno delle idee folli poi è raccontato male però il film è veramente divertente e ha quantomeno la- il buon gusto di raccontare effettivamente quello che voleva fare Lovecraft che essendo difficile da riprodurre oggi perché lui parla di antichi mostri impossibili da descrivere per quanto sono brutti e le opzioni sono due o la butti in commedia tipo armata delle tenebre o provi a fare qualcosa di orrorifico ma ti inventi una storia tua e lui nel riprodurre Lovecraft si inventa anche delle cose sue che sono tra commedia e horror perché ci sono delle cose orrorifiche con degli effetti fatti pratica pratici quindi pratica l'effetto che sono disgustosi che ti fanno schifo però, nel frattempo, c'è Cage che imita Trump. e Quindi è...
1: <ride> questa cosa cioè, beh, è già diventato uno dei film che voglio in assoluto più vedere quest'anno. Ah, Ma poi so. tra l'altro Dove...
0: dobbiamo aprire una parentesi sul regista Richard Stanley, perché è in realtà una storia molto particolare. Lui eh, se si va a vedere l'ultimo film che ha fatto prima di questo. In cui tra l'altro non è accreditato come regista è l'isola perduta, l'isola del dottor Moreau, quello di Marlon Brando. Hai presente? Dio,
1: veramente, sì, purtroppo
0: sì. Del, 90, del 96. Quel film lì, oh, quel film lì, poi è stato preso in mano e completato da John Frankenheimer. Eh, perché quel film ha dei retroscena allucinanti successi di tutti i colori gente eh, che vede. veniva licenziata che poi veniva riassunta come comparsa lo stesso Richard Stanley era stato licenziato e poi si era rinfilato nel film come comparsa e, e c'era, c'è stata tutta una, una serie enorme di disastri Ora dovrei approfondire anch'io perché la storia nel dettaglio non la so ma eh, dopo quel film lì lui è praticamente stato non so se si è auto-allontanato da Hollywood o comunque è stato un po' bloccato eh, tanto che si è trasferito, ha vissuto per vent'anni in un paesello sulle Alpi in isolamento eh, ma lui prima di quello aveva fatto un, un cult dell'horror uh, casere, un po casereccio che si chiama Hardware, metallo letale, del 90% che era diventato un 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 piccolo film di culto quindi comunque era un regista che aveva una carriera eh, di di genere ed era anche abbastanza riconosciuto è sparito per tutti questi anni ed è ritornato fuori adesso dopo tanti anni con questo film qui quindi insomma c'è anche un secondo me un approfondimento da fare anche a livello di autore quindi questa stranezza che hai notato
1: Hardware mi, 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 mi interessa adesso che me l'hai nominato così. No, ma eh, L'Isola che... del Dottor Moro, ragazzi, è una roba veramente... Ma eh,
0: lì ci sono stati dei retroscena anche dovuti al, uh, alla produzione, cioè, c'era la, la produzione che continuava a cambiare le robe in corso... Uh, eh, ogni giorno se
1: allora... proprio, yeah. Secondo me è uno di quei film che Esce il fatto che abbiano avuto troppi problemi in produzione e poi c'è un brando che a me veniva da piangere.
0: Ma Prendo. soprattutto hai notato che il protagonista no, va, va. È, va. È, è quasi Val Kilmer nel film Il Protagonista. Quando Val Kilmer originariamente era un personaggio ipersecondario, era tipo eh. eh, L'infermiera, il, 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 boh, il maggiordomo, cioè era un personaggio di minima importanza, ma durante la produzione i produttori avevano deciso che dovevano puntare su di lui, quindi hanno cambiato il film in corsa, dandogli sempre più spazio, è un film pasticciatissimo, ovviamente Eh, poi il il risultato è quello che è, però le le vicende dietro il film secondo me sono interessanti da approfondire, non so se esiste un documentario anche riguardo alla produzione dietro quel film, dovrei indagare potrebbe Avrei, essere
1: ragazzi. interessante saperlo e recuperarlo
0: a questo punto
2: mm. sì, no, non ne sono sicuro in questo film si vede che lui un minimo di mano come regista di genere ce l'ha, ha tante belle idee, ha delle cose l'unica cosa è veramente eh, come racconta il film ci sono dei momenti in cui la sceneggiatura mh, proprio scompare personaggi che scompaiono e ricompaiono si giustificano veramente male però il film è divertente il film è veramente divertente
1: ho capito, ma nel momento in cui mi dici c'è Nicolas Cage che imita Donald Trump, capisci che il film me l'hai già venduto? Cioè io mi sto già comprando il Blu-ray, solo, cioè, <ride> proprio voglio averlo e eh, vedere anche i, i, gli extra di, di un film del genere.
0: Allora, confermo, di... attenzione, confermo, esiste il documentario che si chiama Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau ed è un documentario del 2014 e forse è anche su Netflix uh, non so se, uh, 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 se è sulla piattaforma italiana ma potete cercare se è su Netflix se è su Netflix me lo guardo domani subito ma poi <ride> Deve io essere oro, oro colato, deve essere assolutamente. A me poi che ci piacciono i cinema queste storie in retroscena dei film, lì è un film leggendario nel male, è un film celederrimo quello del dottor quindi secondo me è oro colato. Bene, quindi il tuo parere allora... per, per chiudere su questo Colorado Space?
2: Il mio parere è che è un film difettoso, però è incredibilmente di... bello da vedere perché è di intrattenimento. <ride> E perché comunque Lovecraft un minimo lo rispetta, lo lo porta con una sua decenza. Non è un film incredibile, ma almeno vi
0: intrattiene e vi diverte. Ok, almeno non si è voluto andare via da casa tua. Esatto.
1: (ride) Allora, non so se sono io capra a cercare, ma vi volevo dire in diretta che purtroppo il documentario citato poc'anzi da Paolo non è sulla piattaforma italiana di Netflix. Ah,
0: peccato. Come non detto,
1: stanotte mi tocca vedere un'altra roba vedremo
0: se si recupera in altri yeah, se è in media se è stato distribuito in qualche modo comunque ah, eh, devo certo, buttare
1: in una cosa visto che è una cosa che ho scoperto poco fa non ne ho dato notizia sul sito perché non ho fatto in tempo che bisognava preparare la live tutto quanto ma se c'è qualcuno in ascolto che ha l'abbonamento sky sappia che eh, come si dice aderire al io resto a casa, ovvero tutti i programmi di solidarietà digitale che stanno nascendo, anche Sky ha deciso di aderire e quindi chi ha il pacchetto base di Sky fino al 3 aprile ha accesso a tutti gli altri pacchetti. Quindi Sky Cinema, Sky Sport e mi sembra un'altra roba, compreso nell'abbonamento la cosa si attiva da sola e si disattirerà il giorno 3 aprile che poi lo sappiamo che non finisce tutto il 3 aprile, quindi probabilmente Sky prolungherà anche questa cosa. Però eh, se qualcuno di voi a Sky ci sta ascoltando e non se n'era ancora accorto, provi a controllare perché improvvisamente il suo pacchetto di Sky si è ingigantito, come il mio. Abbuffatevi. Cioè avevo il base e adesso mi trovo un sacco di film in più da vedere ed è fighissima questa cosa.
0: Ottimo, allora, e tra, l'altro, tra le varie cose che ci sono su Sky c'è Westworld, di cui è iniziata la stagione 3 eh, ieri e
2: yes. l'ab-
0: L'abbiamo già vista tutti e tre noi fanatici di-, di Westworld, o comunque delle serie HBO eh, E vogliamo dare le-, le prime impressioni su questa stagione Ovviamente non spoilereremo per chi non ha visto certo. le stagioni precedenti Um, anche perché insomma um, vale la pena di recuperarla. ed è una di, delle serie che secondo me dovrebbe po- o potrebbe avere le carte in regola per, uh, per diventare la serie globale no? che ci stiamo cercando uh, per sostituire Game of Thrones io non sono per... ancora così convinto però ok però devo dire che prima, questo primo episodio della stagione 3, che rivoluziona totalmente quanto visto nelle stagioni precedenti a livello di tono, scala degli eventi, eh, ambientazioni, personaggi, eccetera, mi ha molto impressionato e secondo me promette molto bene.
1: Sì, eh, io sono rimasto abbastanza eh, di stucco, come davanti a un barbatrucco, perché non mi aspettavo un setting del genere. È vero che il trailer lo aveva fatto presagire, che il discorso si sarebbe ampliato in maniera importante, ma non pensavo che eh, le storyline prese da subito in esame eh, sarebbero state queste, cioè, nel senso, nuovi protagonisti, nuove ambientazioni, eh, nuovi obiettivi per i personaggi che già conosciamo, è una roba, cioè, sposta molto in avanti il discorso rispetto alla prima e alla seconda stagione, che erano comunque un discorso che filava via. Qua invece cioè, ci si sposta proprio altrove. Eh, rimane quasi la una, una nuova
0: partenza.
1: È una, sembra quasi come se fosse una sorta di spin-off, addirittura, perché è un qualcosa che, che viaggia <ride> talmente lontano eh, da quello che era, che mi curiosisce sapere dove, dove cacchio vogliono portarlo, ecco. Cioè, mm-hmm. mi è piaciuto molto Aaron Paul devo essere sincero che non mi aveva così tanto convinto in, in il camino al di là delle, delle dimensioni della faccia e del fisico <ride> eh, mi è piaciuto molto qua invece come personaggio sono, sono, sono fiducioso sono, sono molto fiducioso sono comunque fan posso dirmi fan di Westworld dalla prima ora mi è sempre piaciuta. Tantissimo, non sono d'accordo con quello che dici, Paolo, perché secondo me Westworld è ancora molto eh, cerebrale. Non so come dire, è una di quelle serie che ti richiede un'attenzione particolare, eh, una concentrazione particolare. Beh, se ci pensi, non è
0: che Game of Thrones uh, pensa alle prime 3-4 stagioni di Game of Thrones perdevi un attimo, perdevi il filo c'era cioè un casino di personaggi, un casino di... Eh, grave, dovevi stare
1: attento complicato. alle parentele e ai eh. nomi di quello e quell'altro, vero ma qua non è tanto l'intreccio, qua è il significato è quello che ti vuole trasmettere perché non è una serie che ti spiattella tutto in faccia c'è cioè una serie che comunque sì, si degli interrogativi esistenziali cioè è qualcosa di, di un po' più grosso, quindi non so quanto potrebbe diventare pop da quel punto di vista
0: tu che ne pensi Alessandro?
2: allora a me è piaciuto tanto il fatto che abbiano appunto portato la storia fuori dal parco perché eh, quindi che ci sia questo nuovo setting Eh, avevo letto quando avevano rilasciato le varie interviste con i trailer che avevano intenzione di rendere la storia un po' più lineare, meno cervellotica e avevano scelto un botto di location a quanto pare hanno girato un po' in tutto il mondo, sembra e quindi sono molto curioso di vedere più che altro come va avanti, perché dal trailer quando ho appena visto l'altro parco, quello che sembrava ambientato nella seconda guerra mondiale, ho detto adesso parte un altro parco, cioè avevo questo panico, perché dicevo siamo usciti da di là, entriamo di qua, e ho detto adesso li facciamo tutti e invece il fatto che sia andato proprio in un'altra direzione mi ha un po', mi ha un po rincuorato, mi ha rincuorato incuriosito parecchio perché la domanda che mi ero sempre fatto era ok ma in questo futuro dove ci sono questi eh, queste macchine com'è il mondo fuori cioè com'è la società sì, era,
0: è la cosa che mi chiedevo anch'io e secondo me cioè, a parte che è messa in scena in maniera fantastica tra l'altro mi chiedevo guardandolo come avessero fatto e buona parte delle scene in città sono girate a Singapore e ho visto un'intervista, uno special backstage dove dicevano che il futuro esiste già a Singapore quindi non ci vuole tanto basta andare a girare a Singapore eh, effettivamente funziona è elegantissimo, bellissimo e è, è proprio un piacere anche da vedere Secondo me. sì
2: perché c'è quella, quella scena che a me ha fatto impressione che c'è anche nel trailer di Aaron Paul che cammina per andare a lavoro che poi vanno su questo campo largo dall'alto e quella lì è Los Angeles però tu vedi Los Angeles però attorno... È una città futuristica e quindi ho detto, Vai, Ganzissimo! Ed è, è reso molto bene.
1: Sì. Si dice che hanno speso una valanga di soldi, comunque, ragazzi. Eh,
0: eh beh, è è la se serie, che stiamo contando di più,
1: non so se, se, se siano uscite notizie in merito, ma mi ricordo che la prima stagione di Westworld era costata 100 milioni di dollari e 25 milioni soltanto per il pilot.
0: Perché eh, ti l'avevano anche registrato due volte? completamente
1: sì, ho capito. Ma cioè, stiamo parlando di budget veramente assurdi. Qua eh, ah, per... al cavolo, cosa hanno speso?
0: Eh, sarà, saremo lì perché è veramente bella. Però è, la cosa è che sono belli personaggi, anche personaggi nuovi come quello di, di Aaron Paul. Tu vedi comunque nella serie eh, c'è sempre segue la storia dei personaggi umani che appartengono a un'elite, qui vedi l'uomo della strada, e eh, quindi dice ok l'uomo della strada però nel futuro, in un futuro così progredito, com'è, come vive, eh, la criminalità e tutta una serie di, di, di tematiche che inizia a svelare sono super interessanti perché vengono analizzate, eh, processate e, e mostrate in un certo modo da, da Lisa Joy e Jonathan Nolan, che fanno a livello di scrittura, secondo me, un lavoro sublime. Quindi tra l'altro, Nolan che ha
1: anche diretto la prima, Nolan Fratello, diciamo.
0: No, no, la Nino.
1: La Nino <ride> ha anche diretto la prima, la prima puntata, poi vediamo. Se, se sarà Beh. la macchina presa anche per le successive ma anche
2: per le ha, ha delle belle idee di, senza fare spoiler però quella cosa dell'app che usa un po' mm-hmm. a me è piaciuta un sacco
0: quella sì. roba lì è sì, sì ma infatti ci sono delle belle prospettive di, di approfondimento su tutti i vari e aspetti poi mi hanno
2: fatto un regalo perché io sono innamorato di quel di mi pare si chiami Tommy Flanagan quell'attore caratterista che faceva Sons of Anarchy e qui fa la guardia del corpo del tipo. Ah, ah sì, sì, è, e, è vero. è, è, fantastico. è, che è fantastico. Che c'è? Queste cicatrici che sono vere. Se, eh sì. guardate, se guardate non sono finte, lui ce le ha per
1: era uno dei, dei fedelissimi di Massimo Decimo meridio nel gladiatore.
0: Ah, è vero, è vero. Non era anche... Non era rimasto Non, non era rimasto niente
1: da quel film. Che... Era anche in breve, era anche in Sai cioè che non che me lo ricordo.
0: Era,
2: so. che era il pazzo.
1: Non me lo ricordo. Qualcosa. Non me lo ricordo benissimo,
2: il Marco, lui è fantastico, io lo, lo adoro. È uno di quegli attori caratteristiche ogni volta che c'è è fantastico.
1: Mm. Molto purtroppo per lui, tra, per forza di cose, diciamo, fin troppo caratterizzato ecco, dal punto di vista del, del volto. Cioè, sì. Non puoi fargli fare i film romantici. Allora, Beh, come
0: eh, ad esempio Michael Kenneth Williams, eh, presente uh-huh. l'attore che ha la che è quello vero, eh sì. <ride> eh sì. però per sé, ha fatto dei personaggi che sono memorabili. Specialmente c'è cioè, quello che è venuto fuori in The Wire, Omar, è un personaggio leggendario chi ha visto The Wire se lo ricorda eh, comunque sì, sì. Io. Ti,
2: ti immagini oh, eh, anche
0: io. lui, Danny Trejo,
1: Danny Trejo. Eh, qua, attenzione che ti correggo <ride> <con ride> io. <ride> Allora lì è una cota
0: oh. E vabbè quindi in, niente
2: In 50 sfumature Vieni treco
0: <ride> Al posto di Michael <ride> Donald 50 Comunque, sfumature eh, Andando avanti con le recensioni cioè Iniziando le, le recensioni Vere e proprie abbiamo qualche titolo eh, Io ho recuperato ul- Il film preferito da Tarantino Dell'anno scorso Che no. è Crawl che è disponibile su Amazon Prime. Eh, eh, beh, ti, beh, ricordi? Beh. ti ricordi, ti oh, Di Croll? vedremo il trailer, questa tipa e si nasconde sotto, il, sotto la casa. Eh, dura, in Florida durante questo mega uh, tornado, e, allagamento, e, no. eccetera. E ci sono gli
1: alligatori. Io, 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 gli alligatori in casa.
0: E il, il film è fondamentalmente questo: cioè una, ti, ti racconta un po' di persone di questa ragazza questa ragazza durante questo allarme meteo eh, sta cercando il padre che è rimasto bloccato sotto la casa e i due si ritrovano bloccati sotto questa casa con gli alligatori questo fondamentalmente è un, è un thriller è girato molto bene veramente bene, bella la fotografia cosa cioè, che no, mi ha stupito
1: pensavo fosse un musical Paolo detta proprio così la trama in due in parole senso.
0: no, no, detto, è girato bene è ben, ben girato, ben recitato con una bella fotografia quindi il pacchetto è molto gradevole la, la storia è, è un film di genere di quelli che filano proprio via lisci, che ti tiene sul vivo sempre, non annoia, funziona bene in tutti i meccanismi quindi direi che strapromosso aveva ragione Tarantino non ho, chiaramente non, non, non c'è questo grande approfondimento i personaggi sono abbastanza essenziali, si mantiene sulle cose semplici ehm um, Gli alligatori credo che siano fatti, non ho approfondito, ma credo che siano fatti spesso con dei dei pupazzi, non animatronic, ma non mi sembra di aver notato CGI, tranne in qualche scena. Chiaramente ci sono dei momenti dove diciamo, un po' sopra le righe, dove questa cosa degli alligatori sfugge un po' di mano, però ci sta anche, ci sta anche non fin così, nel senso, alligatori a tutte le parti, gente cioè, che viene mangiata via d'alligatori, un po' quasi Sharknado a un certo eh, punto. Sto
1: dicendo così, è una sorta di Gatornado, quindi.
0: Eh, Arriva a un certo punto che è quasi. È un titolo però... gennaio. Get Tornado Gay Tornado contattami
1: per favore perché ho già il nu- la nuova saga pronta. Get Tornado è meraviglioso,
0: no? Comunque, Crawl ragazzi, se vi piace un film di genere eh, recuperatelo. È un, uh, è un thriller horror uh, anche abbastanza gore, anche abbastanza splatter in alcuni momenti. Ma spinge, funziona, è divertente. Me, me lo sono proprio goduto. È uno di quei film che ogni tanto ci vogliono per uh, rompere anche la monotonia di questi giorni
1: mm, va bene
0: ci ah, fidiamo lì, altro... ma fidatevi di Tarantino anche io l'ho visto perché l'ha detto lui ah, <ride> e invece Alessandro tu hai visto un altro horror
2: sì, e sono rimasto intrappolato nel loop degli horror uh, lovecraftiani perché questo si chiama The Void ed è un horror canadese E qui leggo, scritto e diretto Da Steven Konstansky E Jeremy Non ho idea di come si pronunci Gillespie
0: Gillespie, Gillespie. Gillespie. Gillespie.
2: Eh, okay. Il film praticamente è super semplice C'è questo sceriffo che eh, Un giorno si trova questo tipo Che sta scappando da due Che sembrano vogliono fargli la pelle eh, Lo porta in ospedale Perché è ferito E una volta che lo porta in ospedale vengono asserraiati da questo letteralmente culto di sta gente con questi tuniconi bianchi e questa piramide rovesciata in volto che non li fanno uscire, se no li sgozzano e loro sono intrappolati dentro questo ospedale dove iniziano a venire fuori dei mostri terrificanti e da lì parte tutto il film è una sorta di c'è la logica di Carpenter quindi tipo distretto 13 cioè di loro asserraiati dentro un posto che succedono cose però è un horror veramente cioè un classico horror anni 80 cioè riporta un po' alle logiche di non so Cronenberg tipo eh, il demone sotto la pelle o Rabid quel tipo di, di horror lì uh. concettualmente come stile no? però è proprio Lovecraftiano perché ci sono i mostri i, questi demoni ed anche qui più loro iniziano a cercare di capire chi sono questi tipi di questa setta cosa succede e perché iniziano a succedere determinate cose completamente surreali più quello che c'è dentro l'ospedale diventa sempre quasi più collegato non all'inferno ma proprio al regno degli antichi e quindi di questi morti, non morti, demoni che stanno cercando sostanzialmente di venire nel nostro piano e il film è fichissimo cioè veramente è disgustoso, è di paura poi i mostri sono fatti sembra una stupidata però non c'è CGI io mi sono andato a cercare ho visto che loro avevano un low budget e hanno fatto un successivo crowdfunding per avere più soldi per fare i mostri con i practical Effect e ha pagato perché sono belli e... c'è qualche attore che non recita proprio benissimo però il film è è bello, è ben girato, è messo in scena molto bene ti piglia anche un po' d'ansia ed è molto bello, quindi lo consiglio io l'ho visto su Amazon Prime Video è un film che ha avuto molto successo per la piccola distribuzione che ha avuto perché è veramente low budget e non aveva grosse possibilità di distribuzione però è stato accolto benissimo sia ai festival che dalla critica e se vi piace quel tipo di horror lovecraftiano o comunque di mostri, di roba non morti, queste cose qui ci andate a nozze perché è veramente bello, è fatto proprio bene
1: ok, allora eh, io eh. ascolterò il tuo consiglio ma devo avvisare i nostri ascoltatori che tu l'hai visto su Amazon Prime Video perché ti trovi in Irlanda perché sul Prime Video italiano
0: non non c'è Non però intero, potete, trovarlo spero, in, in, potete trovarlo in digital uh, su varie piattaforme quindi insomma, distribuito in Italia da 102 ah, okay. Sì. ah quindi, ok insomma lo trovate okay. uh, l'ultimo film di cui parliamo tu Teo hai, hai qualche film di cui volevi parlare? no non mi hai detto nulla quindi mm,
1: no in realtà no perché ho visto ho recuperato un po' di roba vecchia questa settimana, ho lavorato un botto, quindi non ho visto molta roba nuova. Bravo. E... e... Appunto, il... di, 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 diciamo di roba nuova, nuova, quello che ci siamo detti, quindi Westworld, Better Call Soul. Ho riscoperto, giusto per passare il tempo, ve la butto lì, eh, se qualcuno sta cercando una serie divertente, carina, senza pretese, simpatica. Eh, mi sono visto le prime tot puntate, perché poi vanno a nastro, di The Good Place, su Netflix, con Kristen Bell e, e Ted Danson. Eh, non so se lo conoscete.
0: No. Sì, lui no.
1: faceva Cheers. Sì, no, dico, non so se conoscete The Good Place.
2: Ah, ok. No. no. Niente, non la stai... eh,
1: Il setting originale, nel senso, per lei è praticamente... Morta e si ritrova in questo posto buono, cioè questo al di là, che non è un paradiso in realtà è un posto dedicato alle persone molto molto buone, che sono state molto 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 buone nella vita perché a seconda di quello che fai nella vita, il film te lo racconta con un video eh, una sorta di, di, di video tutorial che ti spiega come funziona il punteggio che ti, che ti aggiudicano in base alle tue azioni da vivo eh, Ci sono i posti per le persone molto buone, i posti per le persone buone e basta, i posti per le persone cattive, eccetera. Lei si trova nel posto migliore di tutti, ma per un errore, perché lei in realtà non è assolutamente quella che eh, credono sia eh, coloro che l'hanno messa lì quindi non è una che ha fatto volontariato in Ucraina, negli ospedali per i bambini poveri, non è un avvocato che salvava gli innocenti dal braccio della morte, ma era una che vendeva dei prodotti medici finti ai vecchietti, cioè proprio una personaccia. Eh, Chiaramente lei sa perfettamente di non meritarsi il posto che le è stato assegnato, lo dice alla persona che è la sua anima gemella, perché in questo posto meraviglioso per l'eternità ti assegnano anche la tua vera anima gemella, che chiaramente lui invece è una persona buona e deve convivere con questa cosa del fatto di sapere che lei non lo è. E questa cosa chiaramente innesca tutta una serie di, 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 di equivoci, di situazioni comiche, che secondo me è comunque divertente, Passi il tempo ridendo, non è... chiaramente le pretese sono minime, Però così, se uno cerca una serie di questo tipo e ha voglia di di ridersela un po', è consigliata. Poi, per adesso, poi magari vedo la fine della prima stagione a schifezza, però per adesso diciamo che è divertente, mi sta piacendo e me la vedo con, con, con gioia.
0: Bene. Uh, sempre su Netflix io ho recuperato il documentario Senna di Asif Capadia. già regista, cioè già regista, in realtà ha diretto poi successivamente Amy con le sue Amy Winehouse e Diego Maradona di cui abbiamo parlato in passato che avevo visto a Cannes uh, in seguito a questo periodo in cui stavo vedendo anche Formula 1 Drive to Survive e infatti esatto, stavo c'è.
1: dicendo, sei,
0: sei fissato sì, io da periodi, mi sono messo ad approfondire l'argomento e Senna è un personaggio, Ayrton Senna, che non avevo mai approfondito più di tanto. Io avevo iniziato a seguire la Formula 1 nel periodo dopo Senna, quando ci fu l'ascesa di Schumacher, eccetera. Eh, quindi Senna era troppo piccolo, insomma era un personaggio che non esatto, ho mai cioè, incuriosito.
1: Ho smesso di seguirla nel momento in cui è mancato Senna e mi ricordo anche perfettamente il giorno perché... Tornavo da una gita scolastica all'estero e in treno venne fuori la notizia di quello che era successo a Imola.
0: Mm.
1: E io ero appassionato suo e da lì in poi ho cominciato ad annoiarmi la Formula 1, il contrario tuo.
0: No, è... cioè, ho sempre sentito uh, racconti come il tuo e quindi mi era sempre rimasta questa curiosità. E mi è piaciuto molto il documentario su Maradona. Che è al contrario è un personaggio per cui avevo un, leg- cui avevo un legame eh, sentimentale. Ho, ho, ho visto questo documentario ed effettivamente è molto bello. Il modo di raccontare di Capadia si mantiene pressoché simile, quasi uguale: nel senso che lui mantiene questo stile in cui tutte le interviste tutte le immagini che tu vedi sono relative al periodo che stai guardando, non ti porta mai al di fuori da quello mm. che stai vedendo da quel periodo. Se ci sono interviste che sono state registrate successivamente, o anche attuali, attuali, fatte positivamente per il film, tu senti solo l'audio, in modo che con la tua vista rimani sempre incollato a quel periodo, non, non vieni mai catapultato fuori e segui gli eventi, pressoché in maniera cronologica, eh, il che funziona molto. Mm, e Effettivamente ti racconta il, il personaggio Senna, come lui eh, riesce ad arrivare dove è arrivato, Uh, e anche uh, gli aspetti controversi del suo, del suo modo di correre del rapporto con gli altri uh, piloti del fatto che lui era visto per un periodo insomma, era arrivato al punto di essere visto come un pericolo per gli altri perché lui non, non si arrendeva di fronte a niente non aveva paura di osare eccetera. e anche la stampa aveva iniziato ad, attac- ad attaccarlo per questo perché eh, sembrava che fosse un pericolo per per gli altri piloti però allo stesso tempo ti fa capire quanto lui vivesse per quello quanto fosse il suo cioè lui lui correva per vincere non correva per lo sport lui era determinato alla vittoria a qualunque costo chiaramente aveva paura anche lui e quello che è bello nel film è che ti fa vedere anche dei, dei lati in cui riesce a capire che lui non è che fosse una macchina, uno psicopatico che a differenza degli altri non aveva paura di morire aveva paura di morire solo che eh, quando stava correndo lui correva per vincere (ride) e non non c'erano alternative il documentario è molto bello eh, toccante non ho vissuto le stesse emozioni che ho vissuto con Maradona perché non ho lo stesso affetto eh, per eh, il personaggio eh, sì. quindi te lo consiglio particolarmente teo, visto che sei legato emotivamente al personaggio perché probabilmente eh, ti emozionerà molto eh, comunque ha emozionato anche me perché è assolutamente un bel documentario a questo punto penso che chiuderò anche vedendo Amy appena lo vedo ve ne parlerò, eh, perché Capadia effettivamente i documentari su questi personaggi li sa fare molto bene, l'unico appunto che gli faccio è che ha un pessimo gusto per la scelta delle grafiche, <ride> sia le grafiche che i titoli cui? di... no no, se, guarda, no, davvero è impietoso, guardate Diego Maradona, guardate Senna, c'è cioè le grafiche, sembra una roba da special del TGU, c'è cioè una roba orribile, però, al di là delle grafiche, i film sono una bomba, quindi recuperatevi film di Capadia, perché merita. Bene. Va bene? Benissimo. Va bene, sì, siete d'accordo? d'accordo? Siamo Siamo sì, d'accordo. C'è convinto, sei convinto. Okay. ok, bene, bene. E siamo giunti al, al momento tanto odiato, o sbaglio?
1: Eh, non lo so, sì, devi io... dirlo tu, tu che... Ma io, tu io vorrei...
0: vorrei potrei continuare a consigliarvi altre cose ma abbiamo una puntata nuova settimana prossima in cui probabilmente probabilmente, sicuramente saremo ancora in live quindi ci scusiamo per la qualità audio per chi ci segue eh, i nostri insomma abituali ascoltatori del podcast che sono costretti a sentire un audio un po' da da chiamata Skype però è l'unico modo per portarvi questi contenuti queste due ore in compagnia nostra settimanali che Uh, ci teniamo a non, uh, a non farvi mancare quindi Uh, andremo avanti così finché le, la situazione ci obbligherà a farlo poi torneremo alla normalità speriamo presto, nel frattempo vi ricordiamo che su Cinefax ci sono sempre un sacco di articoli, di news e di, e di cose interessanti da seguire uh, per lo più approfondimenti scritti e recensioni scritte da Dio Guardi che è instaccabile <ride> e riversa la sua grafomania sul sito sì,
1: guarda, <ride> se posso fare un po' l'egoista e, e l'insensibile posso dire che questa questione della quarantena e del ritiro forzato nelle proprie case eh, sta facendo aumentare a dismisura i contenuti di Cinefact.it perché giustamente eh, tutti i redattori, non potendo uscire di casa, non potendosi dedicare ad altro, si sono riversati come dei pazzi a scrivere un sacco di roba e quindi trovate molti più articoli molte più figaggini del solito eh, c'è un sacco di roba andate a vedervele perché poi non sono neanche ancora tutte spinte sui social perché volevo dare, voglio dare il giusto spazio a ogni articolo, a ogni pezzo che viene scritto ma stanno arrivando anche un sacco di nuove classifiche, nuove top 8 che ho visto che piacciono sempre molto eh, ci sono delle nuove recensioni soltanto tra oggi e ieri è uscita quella di Magnolia per i vent'anni del film che uscì in Italia proprio esattamente vent'anni fa, il 17 marzo 2000 Eh, c'è la recensione di Carlitos Way di Brian De Palma che è un altro filmetto che secondo me non è da sottovalutare un articolo che parla di come i Beatles hanno rivoluzionato il cinema Eh, un articolo su adesso non me li ricordo neanche più perché sono veramente tanti
0: sono troppi però se se pensate a una cosa Eh, ora siamo in questa situazione tutti bloccati a casa ma è o non è questo questa è l'epoca migliore il periodo migliore in cui stare bloccare a casa con tutti i contenuti che ci sono tutti i servizi streaming con cataloghi infiniti cioè se se fosse capitato vent'anni fa già era un altro paio di maniche quindi guardate sempre come diciamo noi di Cinefax, il bicchiere è mezzo pieno. E soprattutto ricordatevi di eh, condividere questo podcast, eh, di recensirci, condividere, dare, iscrivervi, tutte le cose belle che potete fare nei nostri confronti, seguirci, su instagram at cinefax.it perché comunque continuiamo Teo continua a pubblicare sempre cose nuove e, e per avere anche tutti gli aggiornamenti dell'ultimo momento uh, potete seguire anche me su instagram at paolo cellamara e potete seguire anche il Dio Guardi che su instagram è conosciuto come Alessandro Di Guardi perché? Eh, che fatto
1: attenzione <ride> Alessandro. Guardi, punto guardi. Punto guardi, attenzione. Perché e inoltre potete se devo essere io a dire come ti chiami su Instagram perché
2: ci sono degli imitatori, ci sono degli imitatori che hanno colto impostori. impostori, è come impostori. la cosa della Disney: non accettate i falsi esatto,
1: esigete sempre e solo prodotti originali
0: Disney. Con I originali Dio Guardi con l'ologramma di Dio. Guardi. Inoltre Dio potete seguire guardi. anche il podcast di Alessandro che è sul divano di Ale. Eh, sì. che Trovate anche quello su tutte le piattaforme streaming eh, streaming di podcast. Eh, detto questo, detto questo, è il momento di Così. un saluto da Teo. Il Sufian. Ciao, un saluto da Alessandro. Dio guardi, fate i bravi. E un saluto da me, Paolo Cellamare, e niente che la pandemia sia con voi, cosa vi devo dire?
1: <ride> no, <ride> un posso chiudere soltanto così al volo eh, per ricordare una minima seriamente, ragazzi, mi raccomando, state attenti, state a casa, lavatevi le mani, riducete i contatti al minimo, uscite soltanto in caso di necessità, eh, situazioni di emergenza sanitaria per fare la spesa e se proprio dovete andare a lavorare perché dovete perché non vi hanno lasciato in smart working ecco non, Stiamo ce ne buoni e facciamo passare questo periodo più attenti siamo e più in fretta passerà
0: non vi allarmate se siete senza mangiare a casa dovete andare a fare la spesa avete paura di non trovare la roba c'è la fila fuori, sì ma non c'è la fila alle casse quindi si compensano le cose non vi allarmate, non andate in ansia state tranquilli, un bacione E ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, Ciao. ciao. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.